0: Всем здравствуйте, с вами ITV подкаст, выпуск номер 26, да, эпизод 26 э, от 28 мая 2020 года Ну вообще, правильно говорить, шел такой-то день карантина, да? Вот, и сегодня с нами в виртуальной студии э, два основных ведущих подкаста ITV Это я, Павел Калашников, я говорю вам привет Это Лиза Сарычева, она сейчас находится в Москве Лиза, как погода в Москву-Сити?
1: Всем привет, погода просто отличная
0: и сегодня у нас два потрясающих гостя из подкаста «Базовый блок», подкаста про блокчейн. Это Сергей. Сергей, скажи привет, и где ты находишься?
2: Всем привет. Говорю привет из Люксембурга. Здесь солнечная 22, прекрасная погода.
0: И с нами еще Александр. Александр, где ты и как там погода? Я в Москве подтверждаю, здесь все замечательно и красивый закат. В общем, погода везде потрясающая. В Ульяновске она, кстати, тоже потрясающая, значит, где-то, если у нас у всех хорошая погода, значит, где-то она плохая. Друзья, не грустите, если у вас сегодня погода плохая, вот А мы сегодня собрались, чтобы поговорить про блокчейн. Да, потому что подкаст-базовый блок это подкаст про блокчейн. И Александр и Сергей у нас признанные специалисты. Но при тем, как мы начнем разговаривать про блокчейн, да, у нас. Всегда традиция, все гости, учитывая, что они являются эти специалистами и хорошими эти специалистами, обязаны, соответственно, рассказать о том, кто они по жизни и как они до такой жизни докатились, да? Вот, <говорит> давайте начнем, наверное, с Сергея. Сергей, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, кем ты сейчас являешься, ну и в целом, как стал тем, кем сейчас являешься с точки зрения профессионального именно роста.
2: Всем привет, спасибо большое подкасту вы за приглашение, всегда приятно поговорить про, про себя любимого и про то, чем, чем мы занимаемся. Я сейчас PhD студент или аспирант скорее, если по-русски говорить, в университете Люксембурга, и я здесь занимаюсь исследованиями в области криптовалюты, блокчейна, изучаю эфириум и биткоин с точки зрения их приватности, безопасности и всяких таких вещей, вот сейчас буквально дописываю диссертацию еще несколько месяцев собираюсь ее защищать. А до этого я э, родился, вырос в Москве, закончил МГУ в пульте ПМК. после этого работал в информационной безопасности в компании SmartDeck, где Александр тоже работал, мы с ним там и познакомились. Э, вот э, как-то так, то есть э, эти вот интересы на пересечении информационной безопасности и в какой-то степени экономики и этих вот новых прекрасных сетей криптоэкономических, это меня все завлекло еще год начиная с 2000, ну там, в конце 2013 я про это узнал и этим увлекся, вот, в 2016 году я уехал в Люксембург это все изучать уже full тайм можно сказать, профессионально, вот, и примерно тогда же, чуть позже, мы запустили подкаст «Базовый блог, где мы пытаемся на русском языке рассказывать, доносить качественную техническую информацию до русскоязычной аудитории, как там что устроено, потому что иначе знаете, как бы тут очень много такого шлака информационного, очень много непроверенной информации. Мы хотим смотреть в суть и разбираться на самом деле, как это работает. Так что вот вкратце, чем я занимаюсь.
0: Да, ссылку на подкаст «Базовый блок» мы, конечно, оставим в описании. Сам по себе скажу, что 90% моих процентов моих скутных знаний про блокчейн взяты, безусловно, из этого подкаста. И когда я работал в одной большой аутсорс-компании в Ульяновске, и приходили проекты на оценку по связанию с блокчейном, меня всегда отправляли их оценивать, хотя я никогда с ним не работал. И все вокруг удивлялись, как ты, откуда ты столько про блокчейн знаешь, понимаешь там что-то. Вот. И я иногда признавался, иногда не признавался о том, что я просто что-то знаю из подкаста вот сергей давай пока вот раз сказал про люксембург расскажи пожалуйста чтобы потом к теме не возвращаться как так получилось люксембург то есть у него внезапно я, я вообще для меня по, по географии есть что то один такой момент люксембург это город страна или это страна у которой столица называется тоже люксембург
2: Люксембург это э, не город-страна, то есть это маленькая страна, тут живет чуть больше 600 тысяч человек, но при этом в столице, в одноименном городе Люксембург живет только чуть больше 120 тысяч, то есть здесь довольно много э, небольших городов и деревень где да, живет население. Вообще Люксембург я э, попал не то чтобы случайно, я сознательно подал сюда э, заявку, и меня сюда приняли. Изначально я думал о том, чтобы поехать куда-то в Германию, и я когда выбирал университет, куда, э, куда податься, куда, где это изучать, я главным образом смотрел, э, основываясь на статьях, которые тогда уже публиковались на тему биткоина и смежных тем. Ну, собственно, я смотрел, где эти статьи написаны, где эти профессора, эти студенты и так далее. И мне как-то хотелось скорее в Европу поехать, нежели чем в Америку. Конечно, в Америке там очень сильная школа IT, там очень много исследований, происходит и до сих пор, но как-то я не был к этому готов, как-то это, мне казалось, сложнее. Я смотрел в основном на Европу, и вот Люксембург мне показался таким интересным вариантом, потому что здесь есть лаборатория, вот одна из групп в университете, которая занимается исследованиями, ну, значительной части криптографии, и это не совсем моя специальность. Вот это люди, которые разрабатывают вот, алгоритмы шифрования, алгоритмы, хэш-функции на таком глубоком математическом уровне. Но еще здесь интересуется приватностью и изучают в том числе, как системы вроде Тора работают, какие у них есть гарантии, ну и в том числе как системы вроде э, Биткоина работают, и какие есть гарантии там. То есть мне показалось это интересным. И здесь, в принципе, хорошее условие для ресерча. Здесь новый университет, который правительство Люксембурга, как мне кажется, очень Большое делают упор на то, чтобы диверсифицировать свою экономику. И как ну, я это для себя так формулирую, что как у России есть такая нефтяная зависимость, да, и очень большая часть доходов от продажи нефти происходит. Так у Люксембурга похожая проблема, только вместо нефти у них финансовые услуги. Это, как известно, финансовый центр. здесь много банков расположено, много страховых компаний и так далее. Но, видимо, правительство считает, что нехорошо, когда экономика так скособочена, да, вот в одну, в одну эту в эту нишу и пытается вкладывать деньги в развитие э, knowledge economy, в развитие образования, исследований и так далее. И университет быстро расширяется, строится новый кампус, и, соответственно, они набирают людей под это все, расширяются группы исследовательские. так что э, рекомендую обратить внимание на этот университет, на эту страну, хотя они могут быть не на слуху и, прямо скажем, как бы не на не самое популярное место, вероятно, чтобы ехать учиться, но посмотрите, если кому-то и слушателю интересно, загляните на сайт, посмотрите, какие здесь есть группы. Здесь занимаются много безопасностью, приватностью и такого рода вещами, информационными сетями и так далее. Возможно, кто-то найдет для себя интересную тему для будущих исследований, вот как-то так.
0: Сергей, ты упоминал университет. Мы же можем рассчитывать, что ты после подкаста скинешь ссылку на университет, на вот этот сайт, про который говорил, чтобы люди могли статус перейти и посмотреть.
2: Да, да, конечно. Сайт, сайт очень простой, uni.lu.
0: Ну, мы все равно ссылку приложим в описании, да. Спасибо, Сергей. Еще, я думаю, к Лиссенбургу еще вернемся, наверное, парочку раз. И второй гость у нас Александр. Александр, с тебя тоже, соответственно, кто ты такой сейчас и как, соответственно, стал специалистом.
3: А, привет. Ну, я бы сказал, что я закончил МГУ в 2010 году, и после этого как-то потихонечку моя жизнь из науки ушла. Я изначально планировал связывать свою жизнь с наукой, там даже провел два с половиной года в аспирантуре, но потом как-то как не получилось. И я пошел условно, ну, куда, куда люди идут после физфака? там Они идут трогать, они идут там войти, очень много кто идет. Вот. Ну, соответственно, я там попробовал, там по сам менеджер, и в итоге я попал в фирму SmartDeck, благодаря которой мы вот познакомились собственно, с Сергеем. Я попал где-то в 2016 году, и так получилось, что я в ней возглавил направление бизнеса, связанное с блокчейном. Фирма на тот момент занималась информационной безопасностью, а в 2017 году тема безопасности с безопасности блокчейн-проектов была просто... Максимально горяча, потому что в то время ровно в том году произошло огромное количество взломов на какие-то совершенно невообразимые суммы денег. И всем очень понадобились сервисы людей с подобными компетенциями в мире в целом не было. Ну, то есть было, но их было буквально там по пальцам пересчитать. Вот. Ну и мы влились в с фирмой SmartX, с моей там сформированной командой в это дело. Ну, и, в общем-то, с переменным успехом мы до сих пор этим занимаемся.
0: Угу. А, перед тем, как мы перейдем конкретно в, в описание, да, что такое блокчейн? А, вот вкратце вопрос: как именно происходило? Ну, вот смотрите, была компания SmartDex, да, до сих пор есть, я Вот а, она занималась компьютерной безопасностью. И как, как звучал тот момент, то, что ребята, нам пора блокчейн, то есть что мотивировало, как это вообще произошло. Вот в, в, в этот момент интересен. В какой момент компания решила еще вот направление себе даже целость
3: Я бы сказал, что это была такая совершенно низовая инициатива, то есть это не шло не от высшего руководства, а это шло от прям рядовых сотрудников, которым было интересно, которые ресерчили. И я даже думаю, что Сергей может рассказать, потому что я, это даже с него это началось, я бы сказал.
2: Да, да, тут есть такой прям очень четкий момент, который я помню, как мы встретились на конференции, как раз в конце 2016 года я уехал в Люксембург, потом в начале 2017 была там конференция по информационной безопасности в Брюсселе, и мы там все встретились с ребятами, и там я, собственно, эту телегу и загнал, про то, что ребят, смотрите, вот есть смарт-контракт, есть эфириум, вот смарт занимается анализом кода, думаю, что вам нужно на это направление тоже посмотреть, ну и Мои, мои слова нашли благодатную почву и действительно на это посмотрели и решили, что действительно экспертизу, которую команда наработала в анализе просто разнообразных приложений, веб-приложений, банковских разных штук и так далее, ее, в принципе, вполне можно применить для смарт-контрактов и, собственно, что, что, что и было сделано. Так что история примерно такая.
0: Ага. Ну, смотрите, у нас есть одно правило, которое мы всегда нашим гостям сообщаем только во время записи уже, да, это такая подставочка небольшая, вот, у нас вопрос такие, кто по жизни, как докатился до жизни такой, и поэтому у нас есть еще одно правило, называется фильтруй базар, да, вот, такое провинциальный эти подкаст на самом деле, получается, и я попозже, на самом деле, я записал практически все слова, которые Сергей и Александр уже упомянули, ну, Сергей больше их упомянул, и, соответственно, попозже обязательно все их спрошу, что это такое, чтобы вы рассказали, да, но в дальнейшем прошу вас это, как-то опуститься на уровень абстракции ниже или выше, наоборот, я не знаю, как в данном случае оценивать, вот, чтобы э, более понятно все рассказывать. Итак, давайте перейдем к делу уже конкретно, а то то собрать про блокчейн разговаривать. Э, очень часто встречается вопрос действительно от молодых специалистов, от людей не из IT, э, которые видят новостей и понимают то, что вот, происходит какой-то блокчейн везде и что-то там такое, но не знают, что это такое. Вот. У меня есть свой способ рассказа людям, что такое блокчейн, но мне бы хотелось вот услышать от более профессионалов в этом, как вы рассказываете людям, если вам приходится делать не зайти или, ну, скажем так, я сейчас сделал неправильно, гуманитарием войти, это очень сильно в кавычках, там несколько кавычек вокруг слова гуманитарий. Но гуманитарием войти, рассказывайте о том, что такое блокчейн. Вот вопрос: что такое блокчейн? Вот как на него правильно? не тратя полтора часа жизни.
2: Ну, я бы сказал, что это некоторый новый тип компьютерных сетей, что у нас происходит, ну, как многие могли заметить, у нас происходит цифровизация всего и вся, и всевозможные процессы в бизнесе, в нашей жизни повседневной и так далее переходят в цифровую форму и, соответственно, переходят в форму некоторых информационных сетей, которые э, оперируют какими-то вот, э, какими-то, какими-то типами данных, скажем так. То есть мы вместо того, чтобы, не знаю, вызывать такси методом выйти на обочину и махнуть рукой, мы тыкаем кнопочку в приложении, мы заказываем еду в приложении, мы пользуемся государственными услугами в приложении и так далее. И блокчейн — это просто такой новый тип сетей, которые позволяют нам оперировать некоторыми единицами ценности более безопасно в каком-то смысле, нежели традиционные сети, такие как банковский, мобильный банкинг и прочие такие вещи. под вот блокчейны, они тоже про ценность, они тоже про цифровую ценность, но с несколько другими гарантиями безопасности. То есть я бы начал с этого, но потом эту мысль можно долго раскрывать.
0: Хорошо. Ну, а дополнительный вопрос к этому. Чем блокчейн-сеть отличается от обычных сетей, как вот, ну, мы, мы теперь, видим, разделяем обычные сети в нашем разговоре блокчейн-сети, да? Какие характеристики блокчейн-сети есть, что делает ее блокчейн-сетью в отличие от обычной сети? Их, видимо, две или три должно быть.
2: Ну, главная отличительная характеристика — это то, что блокчейн-сеть умеет оперировать, умеет моделировать ценность. Вот ценность — это такое скользкое понятие, и если об этом так не подумать какое-то время, может быть, не совсем очевидно, как его вообще определить, но э, вот есть скажем так, есть информация, которая просто информация, вот мы заходим на сайт и читаем какие-то буквы, да, или слушаем аудио, или смотрим видео и так далее и это просто информация, она может быть закодирована в виде потока каких-то единичек и нолей, передана по сети и это все замечательно и прекрасно. Но есть такой определенный э, тип информации, который называется ценность. То есть некоторые единички-нолики, которые э, не просто отражают какую-то информацию, а которые призваны вот, пер передать тот факт, что я какую-то работу сделал ценную, мне за это заплатили, и теперь вот у меня есть это вот некоторый, э, некоторый кусочек информации, который я хочу потом кому-то дать и взамен получить какие-то ценные товары. Вот это такой особый тип информации, который не очень просто моделировать в информационных сетях, точнее его можно моделировать, но все время, вот до блокчейнов, до криптовалют, все время для того, чтобы это сделать, нужно было доверять какой-то центральной организации типа банка, потому что банк должен за всем следить, чтобы все было безопасно, а иначе просто нет никакого способа, не было никакого способа э, такого рода сети строить. А когда у нас есть банк, которому мы должны доверять, тут э, у нас возникают многие другие проблемы, что это единая точка отказа, что это единый некоторый арбитр, который ну, должен быть сколько-нибудь честным, потому что если он нечестный, он сможет в свою, в свою пользу подкручивать эту систему, что, конечно, нам как пользователям не нравится, потому что это все за наш счет происходит. А блокчейн ⁇ это такие вот хитрые сети, которые позволяют делать то же самое, то есть моделировать ценность в виде некоторых цифровых сигналов, но при этом без участия какой-либо центральной контролирующей страны. В этом вот главное. Главная фишка и главное отличие от обычных сетей.
0: <Связав> ну, про криптовалюту мы поговорим во второй части подкаста. Безусловно, экономика криптовалют это тоже некий мир, который надо обсуждать. И it шникам в том числе, и. Ну и кому еще мы решим сегодня в сегодняшнем подкасте вопрос? Ты сказал то, что есть э, в современных в большинстве современных систем банк, вот, например, банковской системы банк является единой точкой отказа, да? Там каким-то образом принимаются решения и, и, и там сохранятся данные. Каким образом блокчейн сети э, ликвидируют вот этот недостаток по сути сетей с единой точкой отказа? То есть, видимо, здесь уже речь идет про майнинг немножечко, или я еще или мы еще далеко от этой темы?
2: Нет, мы как раз очень близко к этой теме подошли, и майнинг здесь правильное слово. Тут тоже такой, такой клубок, который не совсем, может быть, понятно, откуда начать распутать, потому что у людей бывают ложные представления о том, что такое майнинг и зачем он нужен. Но я это для себя формулирую так, что, собственно, задача у нас этой сети... Да, вот если мы сравниваем информационные сети с сетями, которые передают какую-то ценность, вот у сетей для передачи ценностей, у них есть такое особое, особое требование к ним, что вся сеть должна прийти к консенсусу. То есть вся сеть должна иметь одинаковое представление о том, на каком аккаунте у нас лежит сколько денег. То есть это такое ключевое свойство, без которого просто у нас нет нету общего понимания, и система по сути не работает. Потому что если одни какие-то источники говорят, что у меня 100 рублей на счету, другие говорят, что у меня 200 рублей на счету, в итоге непонятно, я там 150 рублей могу отправить или нет. И по большому счету, так философски, если посмотреть, то существует, по моему мнению, только два способа такие конфликты разрешать. То есть выбирать из разных версий, э, противоречивых, возможно, состояний системы, выбирать одну версию, и всем договариваться, что вот именно эту версию мы считаем правильной. Либо у нас есть какая-то центральная точка, такая как банк, и мы просто договорились, что мы этому банку верим, и что банк скажет, то мы считаем истиной. Это как бы работает для большого количества применений либо, если мы хотим это имплементировать без центральной стороны, то мы должны ввести какую-то объективную метрику, чтобы мы могли посмотреть на разные потенциальные состояния системы и сказать, ага, вот по этой вот метрике мы берем максимум, и у нас вот эта вот э, версия системы, она э, имеет максимум по этой метрике, поэтому мы ее выбираем как истину. И именно эту цель, э, одну из целей, которые играет майнинг в биткоине и других криптовалютах, это именно введение этой объективной метрики. Э, майнинг, он Называется Proof of Work, то есть доказательство работы, ключевой механизм, который там используется. И, по сути, вместо того, чтобы доверять вот этой центральной стороне, мы договариваемся, что мы считаем правильной ту версию системы, в связи с которой, скажем так, было сожжено наибольшее количество энергии. И то, что делают майнеры, на самом деле, это не то, что они тратят так уж много сил на обработку самих транзакций или на валидацию самих транзакций. Сама валидация – это довольно простой процесс, его можно делать на любом, в общем-то, компьютере или даже телефоне. А майнеры делают следующее – они специально а, сжигают энергию, и мы потом можем по более подробно обсудить, какие у этого есть там, плюсы, минусы и так далее. Но они сжигают эту энергию и производят некоторые хэши, некоторую бессмысленную информацию, в общем-то, которая ни зачем не нужна, кроме как для того, чтобы оценить за какой потенциальной версии истории стоит большая мощность этих компьютеров. Просто как способ разрешения конфликтов. Если у нас есть две разные истории, чтобы выбрать одну из них, мы просто смотрим, где у нас эта суммарная работа максимально. И поскольку мы можем независимо, если мы посмотрим на одни и те же данные, да, на один и тот же массив чисел и возьмем из них максимум, то у меня этот максимум будет такой же, как у тебя и как у всех остальных. И именно это позволяет блокчейнам, сходиться к единой версии истории и таким образом моделировать э, систему ценностей, где мы точно знаем, у кого сколько денег на счету, и по этому поводу разногласий не возникает. Ну или если не возникают, они очень быстро э, быстро разрешаются и возвращаются к
0: единой, единой версии. Хорошо. А, тогда, наверное, сейчас вот на один вопрос опустимся немножечко в реализацию, потому что сейчас, мне кажется, это важно, да, вот, и следующий вопрос возьмем, давай, наверное, чуть-чуть, возьмем транзакцию в самой популярной, соответственно, криптовалюте «Биткоин», и можно ли тебя попросить рассказать, как происходит транзакция в «Биткоине», и уровень абстракции, на котором ты захочешь это рассказать, вот тебе лучше выбрать, потому что я вот боюсь как-то здесь правильно сказать. На каком уровне абстракции правильно будет рассказать, как происходит транзакция в биткоине. В общем, мой вопрос такой. Как происходит транзакция в биткоине? Вот так.
2: Попробую сейчас об этом рассказать. Здесь тоже много уровней абстракции, и можно, ну, можно целую лекцию, наверное, двухчасовую прочитать про то, как устроены эти транзакции изнутри. Но если на таком Умеренно, э, умеренно высокоуровневом уровне абстракции рассуждать, то у нас э, есть некоторое, ну, предполагаю, что слушатели знают, что такое публичный и приватный ключ. Это вот некоторая криптографическая конструкция, и э, у меня есть э, публичный и приватный ключ, приватным ключом я подписываю свои транзакции, то есть я привожу криптографическое доказательство, что действительно обладатель этого приватного ключа э, заверяет вот, это, вот эту транзакцию, и никто кроме меня не может этого сделать. А публичный ключ, он соответствует моему адресу. То есть кто-то другой может на этот публичный ключ, на мой адрес послать мне деньги. Соответственно, если я хочу кому-то послать деньги, то я смотрю, ага, на какой адрес я хочу послать. И мой кошелек, мой софт, который взаимодействует с сетью, генерирует транзакцию. Транзакция говорит примерно следующее, что вот э, такие-то такие монеты, которые у меня есть, я хочу перевести на такой-то адрес. Это собирается в некоторую, в некоторую конструкцию по требуемому формату данных я это подписываю своей подписью и отправляю это в сеть сеть состоит из компьютеров, которые друг к другу соединены, пир to пир сети здесь нет никакого единого центра они эту транзакцию распространяют и какие-то из этих узлов являются майнерами, то есть мало того что они просто слушают, что происходит в сети и передают транзакции друг другу у них еще есть вот это оборудование которое занимается генерацией новых блоков, вот э, какой-нибудь майнер, скорее всего все майнеры э, мою транзакцию услышали проверили, что она валидна, что у меня действительно есть такое количество денег, которые я пытаюсь потратить, и э, включили ее в, в заготовку следующего блока. То есть у каждого майнера есть вот этот некоторая заготовка, которая потенциально возможно станет следующим блоком. Они это собирают в некоторый, некоторый список новых транзакций, которые войдут в следующий блок, и дальше начинают эту вот бессмысленную работу, генерацию этого специального э, волшебного хэша для того, чтобы блок был признан валидным. В соответствии со случайным процессом в какой-то момент какой-то майнер найдет э, число, обладающее нужными свойствами, и с этого момента считается, что блок добыт. если моя транзакция в него вошла, то она считается подтвержденной. Но подтверждения в биткоине, они не имеют свойства финальности, то есть они не то, что раз и навсегда, а вероятность, с которой моя транзакция, в принципе, может быть отменена, она не нулевая, но она очень быстро убывает. То есть, когда моя транзакция вошла только в один блок, и после этого блока ничего нет, в принципе, можно себе представить ситуацию, когда вдруг этот последний блок будет отброшен, и другая цепочка блоков, которые не входят в мою транзакцию, будет признана правильной. Такое, в принципе, случается из-за неидеального распространения информации по сети, из-за того, что ну, сеть имеет какие-то задержки, естественно. Но чем дальше, чем больше блоков было сгенерировано поверх того блока, в который вошла моя транзакция, тем с большей уверенностью я могу говорить, что уже, скорее всего, никогда никакая другая альтернативная цепочка не сможет э, быть принята как каноническая сетью. Соответственно, получатель транзакции он тоже следит за э, цепочкой, за этим блокчейном, за последовательностью блоков. И он замечает, что, ага, вначале эта вот транзакция появилась просто в сети. Э, мне кто-то пытается заплатить, но я пока не могу быть полностью уверен, что эти деньги дойдут в конце концов. Потом я вижу, ага, вот один блок сгенерирован э, с транзакцией, которая мне платит, значит, уже можно быть немного уверенным в ней. Потом я наблюдаю, что следующий блок приходит, следующий блок приходит, и когда уже несколько блоков таким образом прошли, э, получать уже в свою очередь, может быть э, уверен с очень большой вероятностью, что деньги действительно его, и они действительно никогда уже не отменятся. И в свою очередь он дальше может таким же, таким же макаром э, тратить эти биткоины позже, куда, куда ему захочется.
0: Процесс, который ты описал, как будто идет очень долго. И вопрос, сколько в сети биткоин э, происходит сегодня транзакция по времени? То есть сколько?
2: Ну, это все рандомизированный процесс, и нельзя, нельзя сказать, что транзакция обязательно занимает сколько-то э, сколько времени. Здесь есть две, на самом деле, метрики. Есть метрика количества блоков, и есть метрика времени в минутах или, там, в часах. С точки зрения количества блоков, есть такая эвристика, что мол, нужно подождать 6 блоков, и после 6 блоков будет, значит, достаточно и безопасно. Но это все несколько зависит от суммы, потому что, может быть, если передаешь 10 долларов, может быть, и один блок достаточно, а если передаешь миллион долларов, может быть, надо и больше подождать. То есть это надо вычислять в зависимости от суммы. А с точки зрения времени в минутах система построена таким образом, что блоки в среднем генерируются каждые 10 минут. Но здесь, опять-таки, ключевое слово «в среднем», потому что это случайный процесс, и никто на самом деле не может предсказать, сколько точно займет времени генерации следующего блока. Иногда это бывает там, несколько секунд, иногда это бывает час, то есть э, довольно-таки непредсказуемо. Но в целом это 10 минут, то есть э, можно сказать, что э, Какая-то какая первоначальная гарантия транзакции, гарантия совершенности транзакции приходит после первого блока примерно через 10 минут, довольно сильная гарантия приходит в течение часа вот, за, соответственно, 6 блоков.
0: Mm -hmm. uh, хорошо, ты сказал то, что есть uh, mm -hmm. Некий набор блоков Которые, видимо нах... uh, В виде списка, да, собраны uh, Ну, один блок привязан К родителю, соответственно, у него есть свой Один ребенок и так далее, получается список uh, Вопрос, ты сказал, что, -то, что В блоке складываются транзакции Сколько обычно транзакций э, то именно э, По транзакции здесь подразумевается Передача биткоинов одному Пользователю другому Сколько транзакций в блоке складывается Или тоже суперандомизированный процесс ну, То есть какая формула, наверное, вот, наверное, вот такой вопрос а,
2: Ну здесь ситуация такая а, Майнеры, вот те ребята, которые Эти блоки добывают они получают за это награду, которая складывается из некоторой константной награды за каждый блок, плюс сумма комиссии, которую платят все транзакции. Поэтому майнеры, конечно, хотят побольше транзакций включить в блоки, но на это есть ограничения, и протокол э, ограничивает максимальный размер блока для того, чтобы, э, чтобы простые пользователи на простых компьютерах все-таки сохранили за собой возможность независимо проверять все, что происходит. Потому что если у нас будет происходить там миллион транзакций в секунду, то просто обычный компьютер не будет справляться с их валидацией, соответственно, придется верить кому-то, верить каким-то мощным компьютерам, что все происходит по правилам. А сама сеть, если мы про биткоин говорим, в первую очередь, сама цель этой системы в том, чтобы каждый мог независимо удостовериться, что э, никто не печатает деньги из воздуха, что никто ни у кого не крадет ничего и так далее. Вот сейчас я смотрю прямо на сайт, э, один из сайтов, который называется «Эксплореры», то есть сайты, которые показывают транзакции и блоки, и по количеству транзакций несколько последних блоков Это порядка 2800, 3000, 2600, 2400 То есть обычно 2-3 тысячи транзакций входит в каждый блок То есть вот за каждые примерно 10 минут И блоки, соответственно, они э, практически все полные То есть это вот метрика э, ну опять-таки можно углубляться в детали Там есть такая метрика, которая называется вес или weight блока Которая ограничена четырьмя тысячами И опять-таки по нескольким последним блокам это буквально вот там 3993, 3998, то есть блоки обычно довольно-таки забиты и обычно в каждый блок входит 2-3 тысячи транзакций.
0: <смех> Давайте сейчас еще один вопрос, наверное, и потом перейдем дальше уже. Вопрос такой, как распределяется соответственно, комиссия между майнерами? В случае с Proof of Work, переводя на русский, это доказательство работы, да? Да, доказательства работой. Я правильно понимаю, что получается, получает комиссию тот, кто первый прочитал блок, или как это вообще работает?
2: Да, именно так. То есть в тот момент, когда майнер сгенерировал такое случайное число, которое, будучи прохешировано вместе с заголовком блока, даст нужный результат, это некоторый ренобизированный процесс, не углубляясь опять-таки в детали, можно рассказывать, как там устроено э, это хэширование, но это, возможно, не то, на чем стоит сконцентрироваться. Здесь стоит сконцентрироваться на том, что просто есть некоторый криптографический механизм, который, э, который обеспечивает следующее качество: что э, если усреднить награду майнеров за какой-то долгий период времени, то получится, что награда пропорциональна тому количеству вычислительной мощности, которую они вложили в сеть. Понятно, что на коротком промежутке времени это может быть не совсем так, потому что рандомизированный процесс и какой-то майнер, у которого очень маленькая доля в общей мощности сети, ему может вдруг повести, и он сгенерирует блок, и вот если считать э, среднее по, не знаю, там 10 блокам, у него будет очень большая доля. Но в долгосрочной перспективе э, идея состоит в том, что чем больше ты э, энергии предоставляешь сети, тем большую долю э, наград за блок ты таким образом забираешь. Что э, приводит к тому, что майнеры соревнуются друг с другом, и у майнеров есть экономическая мотивация все больше закупать оборудование, э, увеличивая общую мощность сети, находить все более дешевые источники электроэнергии, тем самым уменьшая свои расходы и тоже э, увеличивая чистую прибыль своего бизнеса. И в результате такая гонка, э, кто больше энергии э, приведет в эту сеть, Идет к тому, что это становится сложно атаковать Потому что для того, чтобы переписать историю э, Для майнера Нужно ну, Это известно как атака 51% То есть нужно обладать более чем половиной Общей мощности для того, чтобы иметь Возможность переписывать э, старые блоки И делать такого рода атаки Что считается очень плохим сценарием и тот факт, что за биткоином стоит огромные дата-центры специализированного оборудования, которые вот на пределе эффективности занимаются просчетом этих хешей, делают атаку очень э, затруднительной. К другим криптовалютам это тоже относится, но, возможно, не, не в такой степени.
0: Соответственно, я правильно понимаю то, что чисто... Гипотетически, если вдруг я, вот, Павел Калашников, стану хозяином 51%, а, видимо, имеется в виду не 51% именно, а 50% плюс 1, да? вот. ну, не плюс 1%, а больше 50%, насколько возможно. Если я смогу стать хозяином 51% всех мощностей, которые работают с биткоином, фактически я смогу управлять этой сетью. И другие... Э, ну, другие люди в сети, другие э, сущности в сети не смогут мне никак помешать В случае с биткоином именно
2: Да, но ну, надо здесь понимать, что э, сколько бы у тебя не было мощности Ты все равно не сможешь подделывать цифровые подписи То есть э, ты не сможешь взять и украсть, например, мои деньги Они у меня лежали в кошельке, да, ты пришел с половиной, это, с 50 плюс процентной мощности И у меня эти деньги отнял, вот такого не бывает что можно себе представить – это что ты сделаешь какую-то транзакцию, купишь какой-то товар или что-то другое, э, получишь этот товар, а потом перепишешь последние блоки блокчейна и заберешь себе свои деньги обратно. То есть у тебя будет и этот товар, который ты купил, и деньги ты тоже вернешь. То есть это такая э, типичный сценарий атаки, который рассматривается в этом сценарии. Но, конечно, э, все равно, несмотря на то, что майнеры не могут напрямую украсть деньги у пользователей, все равно такого рода сценарии они ну, представляют, они, очевидно, если такое произойдет, это подорвет доверие к системе, потому что, ну, можно будет действительно, во-первых, делать вот это, да, откатывать свои собственные транзакции, во-вторых, можно будет заниматься цензурой, то есть можно будет не пускать какие-то определенные адреса, и с каких-то определенных адресов транзакции не пускать в сеть, если у нас множество майнеров диверсифицировано, то есть ни у кого нет абсолютного большинства, то даже если какие-то отдельные майнеры пытаются меня цензурировать, все равно моя транзакция рано или поздно пройдет через какого-то другого майнера, который значит, не пытается делать цензуру. А Если у большого майнера, у которого больше половины, он не хочет кого-то определенного пускать в сеть, он сможет свою цепочку, которая не включает эти вот транзакции забаненные, да, зацензуренные, он сможет неограниченно долго майнить свою собственную цепочку, наиболее длинную, которая не включает эти транзакции. То есть это все равно сценарий довольно плохой, но все-таки на практике, мне кажется, он осуществим ну, с большим трудом. То есть это нужно себе представить что-то довольно-таки экстраординарное. Хотя, ну, я еще вот скажу на эту тему, последняя, наверное, мысль, что... Наверное, из этих экстраординарных сценариев Наиболее вероятный сценарий Это какое-то вмешательство со стороны китайского правительства Потому что очень большая доля майнингового оборудования Находится именно в Китае Там есть определенные экономические условия К тому, что бизнес там очень активно развивается И пока этому вроде как не так уж сильно препятствует Или вообще не препятствует Можно себе представить сценарий Когда вдруг там коммунистическая партия Китая Придет ко всем майнерам вдруг И попросит их всех сговориться и атаковать сеть но все равно, мне кажется, этот сценарий не такой уж супер реалистичный хотя я его как-то держу в голове.
0: Хорошо. Мы вернемся еще к техническим вопросам, хотя я думаю, что... Лиза, скажи, пожалуйста, у тебя есть вопрос еще по технической части? Тоже дальше будем про экономику разговаривать.
1: Ну, наверное, да, есть. Их, наверное, будет два. Первый вопрос — это... Вот мы обсуждали сейчас блоки, которые должны обладать нужными, нужным набором характеристик, чтобы его засчитали. Вот что это за характеристики, и можно ли вообще об этом как-то говорить, дать этому какое-то описание, или это просто там, определенный набор характеристик, и все? Или все-таки можно?
2: Ну, характеристики, по сути, две. То есть, во-первых, блок должен быть валидным, а во-вторых, у блока должна быть достаточная работа на SQL Валидные означает, что э, никакая из транзакций не пытается потратить деньги, которых нет Или не пытается потратить больше денег, чем есть на этом аккаунте Ну там много правил, это сформулировано в имплементации, э, ну, в имплементации собственно, софта, который поддерживает биткоин-сеть Там много этих правил валидности Но по большому счету это сводится к тому, что никто не пытается потратить больше денег, чем у него есть Это такое минимальное условие а в дополнение к этому есть э, доказательство работы of Work, то есть к этому блоку должен прилагаться э, некоторый э, хэш специального вида, такой, что, во-первых, он зависит от всех данных, которые входят в блок, то есть каждый вот, of Work он привязан к конкретному блоку, и плюс он, э, ну, грубо говоря, меньше определенного значения, то есть хэш-функция, она, э, она является случайной, и поэтому, если вычислять, функцию каких-то данных, то мы не знаем на самом деле из этого вот возможного диапазона значений, куда, куда значение этой функции попадет. И биткоин-сеть просто определяет некоторые, некоторые пороговые значения и говорит, вот если значение у вас попало в промежуток от нуля до этого целевого значения, тогда ваш блок считается валидным. А если оно больше этого целевого значения, то пробуйте еще. Собственно, вот второе качество, которое позволяет, которое позволяет нам договариваться и позволяет нам независимо приходить к выводу о том, какой у, нас, какой у нас блок, какая цепочка у нас валидна. И более того, сеть автоматически подстраивает этот параметр, делает майнинг сложнее или проще, в зависимости от того, сколько мощности занимается майнингом за последний некоторый период. То есть, помимо всего прочего, биткоин характерен тем, что у него предсказуемая эмиссия, и новые биткоины появляются как награда за каждый блок майнеру, который добыл его, но здесь принципиальная проблема, которая была решена биткоином, что если майнеры просто закупят огромное количество оборудования э, и будут себе печатать биткоины, то есть как вот биткоин может понять, э, если мы хотим биткоины выпускать, хотим новые блоки выпускать раз в 10 минут, как эта сеть, как, э, как, как децентрализованная сеть может понять, что такое 10 минут, то есть у нее нет своего собственного понятия времени. И какой бы там сервер времени мы не взяли, все равно э, нам придется ему доверять. Он все равно под контролем какому-то администратору, а мы этого не хотим. Э, поэтому существует такой механизм, который изменяет сложность майнинга в зависимости от того, э, за прошедший отчетный период блоки генерировались в среднем быстрее, чем 10 минут или медленнее. Если быстрее, значит у нас все слишком легко, и мы делаем задачу сложнее, а если слишком медленно, то наоборот мы делаем задачу проще. И таким образом система саморегулируется и поддерживает постоянный, постоянную скорость выпуска новых биткоинов.
1: Спасибо. В общем, умная система у нас получается. Ну, еще один вопрос, наверное, больше уже к следующему нашему разговору. Это с чего начать, чтобы майнить и вообще там, как быстро можно ждать прибыль. Но, возможно, Паш, можешь меня остановить, если ты планировал этот вопрос задать в дальнейшем.
0: Я думаю, да, мы его после блока, наверное, экономики все-таки зададим, потому что нас Александр уже заскучал.
1: Все, отлично, хорошо.
0: Я, кстати... На самом деле, Сергей так прекрасно
3: все рассказывал, что мне было совершенно нечего добавить. Кроме как, по Атаке 51%, мне вот прям даже захотелось сейчас быстро посмотреть. В интернете есть там некоторое количество сайтов, которые в онлайн-режиме подсчитывают стоимость Атаки 51% на разные блокчейны. И вот в частности, там можно увидеть, что для того, чтобы, так сказать, атаковать сети биткоина, захватив большую часть вычислительных мощностей в ней, э, вам нужно 374 тысячи долларов в час в настоящий момент. Это достаточно много и не всякий может себе такое позволить. И это защищает наши с вами транзакции в сети биткоин. Ну и также можно увидеть, что э, очень быстро сложность атаки 51 бывает, так сказать, в этом хит-параде. То есть там следующий эфириум, а дальше все остальные атаковать все проще и проще, там какие-то десятки тысяч долларов в час что делает, можно сказать, большую часть монет, кроме биткоина и очень уязвимы.
0: Ну, кстати, да, получается, если 370 тысяч долларов в час, то даже если вы захватите там контроль над всей сетью биткоина, это инвестиция даже не окупится в, в какое-то время, да. то есть биткоины потеряют цене потом и так далее, так что здесь, да, здесь опять же защищено все, и тут мы переходим к экономическим вопросам. У меня вопрос ко всем, интересно мнение Александра, Сергей и Лизы в том числе. Как по вашему мнению, по вашему мнению, насколько важно современному человеку знать про вот криптовалютную экономику, да, то есть это обязательное знание ну, типа, вот для человека, который хочет как-то вот быть человеком мира, или все-таки без этого можно жить, и, в принципе, пофигу, и когда, возможно, это станет обязательным, и станет ли? То есть вопрос мой понятен, я думаю. Вот. вот, Александр, давай тогда с тобой продолжим. Как думаешь, нужно ли знать всем людям про это, или не обязательно?
3: Это очень хороший вопрос, на тему которого, я думаю, тоже можно записать не один подкат. Uh, у меня ответа на это нет, я думаю, ни у кого нет. Uh, единственное, что я бы, может, зашел издалека, я вот так, по тому, как меня жизнь, так сказать, мотает, я достаточно много э, общался с разными панк-движениями, э, анархистами и прочими людьми, которые, э, так сказать, находятся в оппозиции к истеблишменту, вот, и отчасти вот это мое с ними общение... И вот общение с людьми, которые очень хотят персональной такой, личной свободы, наложило некоторый отпечаток на мою симпатию к всей, ко всему криптодвижению. Вот. И мне кажется, что э, понимать, как, э, как это устроено, хотя бы в общих чертах, хотя бы на пальцах, понимать, что, это не про, что биткоин — это не объект, не, как, сейчас забыл слово не, не, не объект торгов не объект на чем можно заработать не объект спекуляции вот, а это именно свободные деньги вот, вот это понимание наверное неплохо бы чтобы имели все что биткоин сделан не с целью создания нового объекта торговли, а биткоин сделан с целью создание свободных денег, у тебя просто появляется еще один вектор свободы. То есть, в частности, про деньги можно много говорить, очень много сейчас, как мы все знаем, критики монетарной политики, что там наше государство, оседлав станки по печатанию денег, генерирует там тоннами инфляцию, что люди беднеют из-за этого, корпорации от этого выигрывают, с этим можно спорить, но, тем не менее, Абсолютно очевидно, что наши с вами деньги очень во многом не в нашей с вами власти. А биткоин возвращает человеку власть над своими деньгами. И это, мне кажется, то, что делает его
0: по-настоящему ценным для широкого круга людей. А, Лиза, что ты думаешь по этому вопросу? Ой, я, кажется, перебил Сергея. Прошу прощения. Ну вот, Лиза, давай.
1: Окей. Mm -hmm, okay. uh, ну, я, наверное... Поддержу Ратра выше, и это, наверное, выбор каждого человека, но я скорее больше за то, что каждый современный человек должен обладать финансовой грамотностью в первую очередь и уже принимать решение, нужно ли ему разбираться в блокчейне и во всем этом деле в криптовалюте. Но, наверное, да, это дает человеку больше возможностей и, и как больше свободы, да, как мы здесь говорим, и скорее это, это будет не лишним, вот так я скажу, это знание, поэтому э, я в свое время тоже заинтересовалась, и даже помню, что я вот, Паша, к тебе приходила с этим вопросом, ты мне ничего не рассказал. И мне пришлось самой э, изучать этот вопрос. Вот, но я не пожалела, и сейчас, например, когда я сталкиваюсь с, с новостями, с разговорами там, своих коллег, знакомых, э, я понимаю, о чем они говорят. И какие-то вещи я ну, беру себе, мотаю на ус, как говорится, и запоминаю, о чем они говорят, и. Ну, предполагаю на будущее, как бы я могла использовать эту информацию для себя. Если бы я эту информацию, допустим, не знала и не разбиралась в блокчейне, в, криптовалю в криптовалюте, наверное, для меня бы это было пустым звуком, и в будущем бы это мне никак не пригодилось. Вот, поэтому я скорее за то, что нужно разбираться, и это было бы, да, не лишним.
0: Я не помню историю, когда ты ко мне приходил за интересные вопросы. Вот. Мы потом с тобой обсудим, я думаю, это был, был какой-то странный разговор, скорее всего, я, это, я, это я было тебя на даже
1: В твоем доме.
0: Очень странно, не помню. Ладно, неважно, чем мы там на кухне, о чем разговаривали. Сергей, что ты думаешь? Ну,
2: мне кажется, что с одной стороны, как-то.. Ну, странно ожидать от прямо всех-всех-всех людей, чтобы они разбирались технически, как это работает, потому что все-таки это не совсем тривиальная технология. И, ну, как бы есть очень много других технологий, которые сейчас бурно развиваются, и которые интересные, влиятельные, всякие, знаете, искусственный интеллект и вот это все. И, я думаю, тот, кто изучает искусственный интеллект, он тоже мог бы сказать, вот эта технология изменит нашу жизнь, все должны в ней разбираться. Но все-таки э, наивно э, предполагать, что все могут разобраться именно в деталях, как там работает вычисление. Но мне бы хотелось, чтобы э, у людей возникло какое-то понимание, что альтернатива, в принципе, возможна. Мне нравится проводить здесь аналогии вот с предыдущими э, информационными сетями и с развитием вообще массовых коммуникаций, что э, до того, как, например, появилось радио вообще не было возможно коммуницировать, например, там через границу своей страны. да, Если, там, допустим, представим ситуацию, когда две страны находятся в состоянии войны или в состоянии какого-то конфликта, и, соответственно, граница закрыта, и правительство контролирует весь поток людей, поток информации через границу. И идея о том, что можно поставить у границы радиовышку и транслировать свою там, пропаганду или свою, не знаю, правду жизни, как это ни назови, через границу – без всяких, без всяких на то препятствий. Это просто некоторая новая, новая реальность, которой пришлось считаться в 20 веке вот странам, которые, которые в такой ситуации оказались. И последующие информационные сети, и телевидение, и интернет особенно, они тоже этот баланс сил сдвигали. Что то, что а, изначально контролировалось только некоторым очень ограниченным кругом лиц, не кто-то, а, условно говоря, там газетные типографии могли себе позволить промышленные станки напечатать миллионный тираж газеты, да, а теперь в интернете любой может запустить э, пост, его увидит и миллион человек, и много миллионов человек, если он э, получит некоторый, некоторый вот импульс, если он попадет в нерв, то его разнесут на огромное количество людей. И мне кажется, важным понимать, что биткоин нам дает такого рода альтернативу в смысле денег, то есть мне кажется, у многих людей есть такое понимание, э, ну просто вот некоторые правила игры, которые э, у людей в голове есть, что ну, в конечном итоге все деньги контролирует государство. В конечном итоге, если мой банковский счет захотят заморозить, его заморозят, я могу потом пойти в суд, пытаться это оспаривать, но, но в принципе вот как бы я весь во власти нахожусь этой системы, это может, быть, это может играть мне на руку, это может играть против меня, но я вот в этих правилах нахожусь. А криптовалюта — это некоторый шаг, шаг в, вовне этой системы, это некоторая независимая вещь, и мне кажется, ну, особенно интересным в этом, что меня в этом привлекает, и что мне кажется важно понимать, что вот оказывается, теперь появилась возможность выйти из системы и хранить свои деньги независимо. Это влечет, конечно, много трудностей, это накладывает определенную ответственность, это накладывает ну хотя бы тот факт, что если вы свои биткоины потеряете, то никто вам их не возместит, никак, нет никакого агентства страхования вкладов и так далее. То есть нужно брать на себя ответственность, это может быть опасно в каком-то смысле, и, наверное, не всем это нужно. Возможно, даже большинству это не нужно. Но э, мне кажется важным, что теперь есть такая альтернатива.
3: Я бы еще хотел добавить, Сереж, что очень правильно сказал, что очень глупо требовать от людей, чтобы они понимали, как устроена технология. Я думаю, очень хорошо, что подавляющее большинство людей сейчас не вынуждено думать о том, как работает TCP, IP, чтобы зайти в интернет. Вот. Тем не менее, мне кажется, это очень правильно привел аналогию с радио. Точно так же, как в первые годы существования радио и пользование им, это был такой удел радиолюбителей, э, там, которые должны были действительно очень хорошо понимать, как это все работает. Э, все равно, чем, даже вот с учетом там, облегчения адаптации, с учетом выпуска массовых радиоприемников, э, э, люди, да, людям нужно было понимать, как бы, что вообще происходит. Что вот есть какая-то станция, которая где-то стоит, тем на нее надо настроиться, э, тем нужно как-то не знаю, ну, в общем, какую-то концепцию хотя бы нужно понимать, все, что происходит, чтобы вообще начать этим пользоваться. Вот, точно так же э, с криптовалютами тут, мне кажется, требуется большое изменение именно в голове у человека, в плане того, что вот эти деньги которые Вот эти цифры, которые у него записаны Вот эти биткоины он, Только он несет за них Только он несет за них ответственность Если их украдут, если его поломают Если он там случайно ставит там не ноутбук ну, открытым, то все Ему никто их не вернет И ни, ни, никакая полиция не сможет ему ничем помочь вот. То есть он выходит из системы контроля и со всеми плюсами и минусами этого решения. И это, я бы сказал, достаточно мощный э, сдвиг в парадигме вообще восприятия э, денег, и, который достаточно сложно осознать. И даже я вижу, что многие люди, которые уже э, вошли в криптоэкосистему, они не до конца это осознают. И что ответственность лежит исключительно, что ответственность на твои деньги лежит только на тебя. Это что-то совершенно новое.
0: Um... Ну да, то есть действительно какой-то новый мир, и да, для расширения кругозора, я думаю, все надо понимать э, и экономику э, современную криптовалютную, да, которая... Э, я, вот, я думаю, что криптовалютная экономика, по крайней мере, при нашей жизни никогда не станет основной экономикой, да, в плане денег. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, перебейте, да, если никто сейчас не перебьет, значит, все согласны с этим. Вот. Э, и вот... Чтобы дальше говорить про экономику, давайте начнем с того самого момента, когда это стало мега популярно. Это тот самый, кажется, это был 2018 год, да, когда в течение 7-8 месяцев стоимость биткоина и всех криптовалют росла просто неимоверно. Биткоин стоил в какой-то момент больше 20 тысяч долларов, а сейчас биткоин стоит, я подозреваю, я давно смотрел, недели три назад, но... Там было где-то 8 тысяч долларов или 6 даже, ну, то есть что-то около такого, да? Вот. Подскажите, пожалуйста, что вообще было вот два года назад с экономической точки зрения, что произошло и почему все откатилось по стоимости биткоинов на, на вот уровень сегодняшнего дня?
2: Ну, давайте я начну. На самом деле, то, что произошло 2-3 года назад, но ну, это был такой э, пузырь, в общем-то это как бы не уничтожительный термин, а это вполне, мне кажется, естественное развитие рынка, когда появляется новая прорывная технология, и, во-первых, есть некоторая первая волна энтузиастов, которые чересчур оптимистично смотрят на технологию просто потому, что они такие технологисты, они такие энтузиасты, они горят этими новыми технологиями, им кажется, что вот только нужно людям объяснить, и все это воспримут, и все этим будут пользоваться, а потом следующей волной приходят э, спекулянты и такие не очень, э, не очень честные персонажи, которые пытаются на, этим наж на этом нажиться, пользуясь тем, что э, технология уже есть, а люди еще плохо, э, плохо разбираются. Тем более, когда дело касается денег, э, посулив, э, посулив перспективы огромного роста инвестиций каких-то баснословных прибылей, очень легко собрать у наивных инвесторов деньги, а потом э, уйти с ними в закат. То есть, здесь на самом деле, вот в 2017-2018 году, появился такой огромный спектр проектов в блокчейн-области разной степени э, скамовости. Вот скамом мы называем проект, который вообще откровенно даже не пытается ничего делать, а просто хочет собрать деньги и с ними убежать. Это, как бы один край спектра. А другой край спектра это проекты, которые действительно честно пытаются имплементировать какие-то новые прорывные идеи и собирают деньги на это. И тут есть такой спектр: то есть, можно представить себе проект посередине. То есть он как бы пытается что-то делать, но его идея, его, то, что он пытается реализовать, оно, скорее всего, невоплотимо, скорее всего, никому не нужно. Но как бы, кто же знает, на самом деле, в инновационной экономике никто же не знает наверняка, что взлетит. Поэтому, может быть, влетит и это. Вот какая-то набралась критическая масса людей, которые стали запускать свои проекты. И, пользуясь таким довольно, мне кажется, узким окном возможностей, которое сейчас уже определенно точно закры закрылось, когда технология уже была готова, а регуляции еще не были готовы, и регуляторы еще не успели обратить на это внимание. Я имею в виду всякие финансовые власти, особенно США, которые регулируют выпуск ценных бумаг, краудфандинг и такого рода вещи. Оказалось, что можно нажать три кнопки э, со всего мира в криптовалюте, собрать финансирование на свой проект, ну и дальше э, делать с этим, этим что-то. Это вызвало перегрев на рынке, набежало куча новых инвесторов, закидали деньгами всякие проекты, которые того достойны и недостойны, ну, потом это довольно предсказуемо сдулось. Вот. Так что, мне кажется, это просто следует воспринимать как естественный путь развития инновационной экономики. Такое было, ну, это как золотая лихорадка в каком-то смысле. Может быть, нам предстоит еще один или еще несколько раундов такой лихорадки, когда следующие массы людей будут подключаться к этой системе. Так что это ну, такая вот рыночная нерациональность, я бы так сказал. Mm.
3: Ну, то есть... я бы еще. Ага. Ой, да, извини, Павел, я тебя перевью. Просто хотел еще добавить. я хотел начать, но что-то долго искал, как разместиться. Ты задал вопрос, сказал, что вот почему именно в 2018 году крипто-тема стала популярной. И мне кажется, что это вопрос к себе уже таящий некоторую, некоторую, как мне кажется, оговорочку. Что значит популярный? Я вот только что открыл какая там капитализация биткоина была в тот момент и она составляла в тот момент где-то 300 миллиардов долларов. Это вообще абсолютно ничтожная сумма по сравнению с тем, что сейчас, например, на одной только нью-йоркской бирже крутятся примерно 25 триллионов долларов. То есть популярность, это все равно, она все равно очень условная. Все равно исчезающее малое количество людей, если так в процентах посчитать от населения Земли, пользуются, пользуются любыми криптовалютами. и, и... И, если, и так, если так смотреть, то у биткоина было, и у всех там криптовалют было несколько, несколько всплесков популярности. Можно прям по истории посмотреть, там, когда там биткоин преодолел там, один психологический барьер, другой психологический барьер. А, вот. Так что еще увидим, может быть, этот всплеск тоже был не последний, и хочется верить, что он был не последний, и мы увидим еще э, не один всплеск, и мо может быть, все-таки при жизни увидим, когда и увидим время, когда криптоэкономика станет чем-то заметным по сравнению с классической экономикой. Э вот, и второе, что я хотел еще сказать, это э, почему произошел некий очередной всплеск э, интереса к криптотеме. Э -э, я бы сказал, что я вошел в эту тему с 2017 года, и мне показалось, что он начал, начался пораньше, вот как раз в 2016-2017 году, э, в связи с тем, что... Э, вот недавно видел хороший пост на эту тему, что вот бизнес всегда ищет способы попроще привлечь капитал, попроще привлечь финансирование на свое развитие. А государство ищет, ну, по крайней мере, американское, ищет побольше способов защитить тех, кто может бизнесу эти деньги дать. Ну, неважно, какие у него мотивации, но, в общем, бизнес хочет как-нибудь найти лазейку, чтобы привлечь капитал, государство ищет способы бизнес в этом зарегулировать. И такого рода и вот такого рода инструмент как раз появился на Эфириуме. Это там, тоже еще один очень популярный блокчейн, второй по популярности после биткоина. Где-то вот там, в 16 семнадцатом году стало понятно, что практически любой бизнес может, да, действительно, там нажав три кнопки, я сильно упрощаю, но действительно там это был... Сильно упрощаю, это не три кнопки, конечно, но действительно очень просто по сравнению с выходом на IPO привлечь финансирование. И, разумеется... Все, все, кто мог, полез это финансирование привлекать. И, но таких... И, разумеется, эта волна откатилась со временем, когда регуляторы успели за этой волной, и все там очень жестко зарегулировали. Тем не менее, таких волн было много, и было до блокчейна много таких волн, и есть там много исторических событий, там можно прям посмотреть в историю 20 века в США появлялись, такие возможности исчезали, появлялись, исчезали, пузырьки надувались, 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 надувались. Так что это не что-то такое присущее именно блокчейн. Я бы сказал, что так просто совпало, что вот бизнес, что блокчейн здесь удовлетворил такую живую потребность бизнеса в капитале.
0: Окей, Александр, ты упомянул слово IPO, просьба расшифровать, что это такое, ну и, видимо, сразу расскажи, что такое ICO, Коль
3: Вот. Оп, извиняюсь, опять долго искал, как разметиться. IPO я не являюсь финансистом, это первичное публичное предложение. Это, условно, в моих упрощенных представлениях момент, когда фирма, когда компания предоставляет свои акции для торговли на вторичном рынке, на бирже. Соответственно, таким образом она привлекает капитал от инвесторов, которые захотят потом эти акции, может быть, там, перепродать на этом вторичном рынке. ICO — это был, был некого рода суррогат, когда вот, как раз в 2016-2017 году фирмы предлагали людям для покупки не свои акции, а некие токены так это называлось. Токены в разных случаях там играли в бизнесе вот, конкретного там, предприятия. В подавляющем, еще, в подавляющем большинстве случаев это был еще не существовавший бизнес, но в предполагаемом бизнесе токены могли играть совершенно разную роль, начиная от там, буквально дубликата акций и там от аналога какого-то физического актива, от права на физический актив, и заканчивая какой-то утилитарной ролью внутри бизнес-модели. Ну вот там, в частности, там, не знаю, можно вспомнить разные игровые валюты, в которых там, мы когда играем в какую-нибудь игру там на мобильнике, мы покупаем какую-то внутриигровую валюту, вот, так, такого рода. И вот если бы эта игра захотела выйти на ICO, она бы могла оптом продать, там, не знаю, 100 миллионов внутренних золотых монет, под залог того, что потом в игре, там, ты сейчас купишь монеточку за доллар, потом в игре эта монеточка будет стоить 20. Ты сможешь ее перепродать, другие люди там смогут этим потом пользоваться. Я уже немножко запутался, но мне кажется, я более-менее рассказал, что из себя ICO представляет. Ну, грубо говоря, вот это предоставление людям такого рода покупку предоставление людям возможности купить э, некие сущности, имеющие отношение к твоему бизнесу, самые разные посредством блокчейна.
0: И получается, что ICO это часть того самого пузыря, о котором мы говорим, когда, соответственно, инвесторы, видя новую технологию, что-то новое, господи, там скоро будут триллионы, вкладывались в, в токены, да, по сути, покупали токены, которые ничего не значили, и большинство из них, по моим данным, у меня нет точной статистики, но как пользователь сети я точно знаю, что большинство этих ICO, ну, ICO-то сами не провалились, деньги-то не собрали, но продукты так и не случились, потому что что-то я не я являюсь пользователем огромного количества криптовалютных приложений, ну или криптоприложений вообще. Вот Я, я правильно понимаю, что это в принципе была часть пузыря, которую соответственно лопнул? А, да, это была, разумеется, это была часть пузыря,
3: потому что ну, как, когда люди увидели, что можно с легкостью за за две недели суровой маркетинговой работы и все привлечь много миллионов денег и за это не отвечать никак по закону. Разумеется, в это кинулось очень много сомнительных личностей. Тем не менее, я бы не, я бы не чесал всех под одну гребенку и ну, какое-то количество проектов, которые собрали эти деньги, они действительно имели светлое намерение сделать продукт. Просто это оказалось нелегко и много кто завяз и на этапе разработки и так ничего не заделиверил и втихую закрылся, но также есть и проекты, которые в общем-то вполне себе заделиверили продукты, и я только вот сейчас боюсь сходу кого-то так случайно обидеть и не назвать, или назвать лишних но вот в частности, вот там кажется, вот Сергей, поправь меня, если я ошибаюсь кажется, вот браузер Brave, он вполне себе вот работает заделиверили его под него собирали деньги. Огромное количество проектов, которые имеют отношение к финансам. Тоже там кто-то из них собирал деньги на кто-то нет. Но, в общем-то, сделали проект. Проект работает, и у него есть пользователи, и пользовательская база растет. Так что всех под одну гребенку я бы не чесал. Но, ну да, меньшинство действительно что-то сделало.
2: Я бы еще здесь добавил э, по двум аспектам. Во-первых, ну да, Brave, действительно, это проект, который э, собрал ICO в 2017, кажется, году, и тоже там много миллионов они собрали. Э, мне бы хотелось вспомнить еще сам Ethereum, который провел ICO еще до того, как это стало мейнстримом, и до того, как это стало называться ICO, мне кажется, таша. Когда это называлось CrowdSale, в 2014, кажется, году э, команда, которая впоследствии разработает Ethereum, она собирала э, примерно таким же образом деньги на свое развитие, биткоины главным образом, и она, собственно, реализовала свои замыслы и запустила сеть, которая стала очень популярной и которая стала основой для этого следующего, следующей волны адопшена или следующего пузыря, как на это не посмотри. Это, мне кажется, пример удачного проекта. А что я хотел добавить еще по предыдущему, по э, тому, чем отличается IPO от ICO, помимо множества регуляторных различий, все-таки надо понимать, что IPO происходит на довольно поздней стадии в развитии компании, после того, как она уже собрала несколько м, раундов приватного финансирования, у нее уже есть пользователи, какие-то прибыли, но это уже устоявшаяся компания, и вот потом она выходит на IPO как уже чуть ли не финальный Чуть ли не финальная стадия Ну или по крайней мере, как такое точно Окончание стадии, когда Компания является стартапом То есть она вот выходит на IPO, и это уже не стартап Это уже просто большая устоявшаяся компания А ICO все-таки, они собирали Деньги и продавали свои токены Вообще до всего, до продукта До запуска, до как какого-либо Трекшена и какой-либо прибыли вот, то есть Собирали деньги примерно только под собственные обещания По крайней мере, очень большая часть Из этих проектов так делали Не то, чтобы это было плохо само по себе Но просто, мне кажется, это значимое отличие от IPO
0: ага. а, Спасибо И, соответственно, с, следующий вопрос Он как раз-таки про одно из самых популярных ICO последних лет да. Это ICO под названием Тона Телеграма да? Я правильно понимаю, прав, что это было ICO вот. И... И, ну, чтобы вы понимали, как сегодня мы слушатели, вы уважаемые гости, почему сегодня у нас находится Базовый блок? Потому что несколько выпусков назад мы обсуждали новости о том, что Тон закрылся, и поняли то, что мы совершенно не можем обсуждать блокчейн-новости, и вообще скучно получилось, грустно и тупо. Uh, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, есть ли в подкасте Базовый блок выпуск о том, где подробно рассказывается, почему Тон закрылся, а если нет, то расскажите, пожалуйста, нам сейчас здесь.
2: Ну, выпуска такого нету, не знаю даже... Я, честно говоря, не уверен даже, что он будет, учитывая развитие событий но вообще, то он такая довольно странная вещь, и мне с самого начала казалось, что что-то здесь, ну не то чтобы не чисто, но какой-то это проект немножко мутноватый. Как я это понимаю, дело было примерно так, что вот есть Павел Дуров с командой Telegram, у которых там умные математики и программисты, в какой-то момент они решили написать собственный блокчейн и сделать собственную экосистему вокруг Telegram, которая бы, помимо прочего, включала в себя еще и э, криптовалюту, основанную на их собственном блокчейне. И они собрали под это деньги. Э, не знаю, насколько корректно называть бы это было ICO. Наверное, можно это называть ICO, но в отличие от многих э, ранних ICO 17-го 17 -го года, оно, насколько я понимаю, вот поправь, 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 поправь меня, Саша, если ты можешь знаешь, если я не прав, но, ну, по-моему, у них уже был сейл на инвесторов только. То есть они, э, в общем-то, привлекали финансирование как такой обычный стартап, просто через токены. Это ведь так?
3: Да, я не помню, чтобы это было публично хоть кому-нибудь доступно, кроме какого-то, насколько я помню, закрытого списка людей, то есть это было, это, ничего публичного в этом не было.
2: Да, то есть это совершенно такой э, проект, не имеющий отношения к демократизации инвестиций, скажем так, и открытия своих, значит, продажи своих токенов широкой публике. Это были инвестиции, полученные от инвесторов, э, ну, от обычных VC, или не обязательно даже виси просто от инвесторов ну так, в такой интересной, новой э, легальной форме. И, собственно, как мне кажется, тот факт, что это было в такой новой, интересной, легальной форме и привело, в конце концов, к закрытию проекта, потому что уже в тот момент, когда Telegram и команда Дурова этим занялись, было в каком-то смысле уже слишком поздно, потому что на тот момент американские регуляторы уже проснулись, они как бы эти мельницы мельют медленно, они несколько лет просыпаются, и пока они только осознают, что есть какая-то новая вот реальность пришла, технологическая, которую хотели бы они регулировать. Но когда они уже за это взялись, они уже ее зарегулируют как следует. У них, ну опять-таки, у этого есть плюсы и минусы, я здесь не юрист и не очень, наверное, компетентен об этом рассуждать, но в Америке же прецедентное право, и они основываются на исторических судебных решениях, которые может быть, там десятки и сотни лет, а все равно новые судебные решения нужно подгонять под прошлые судебные решения, иначе, значит, будет противоречие. И есть известные, известные е судебные решения в США, которые были вынесены в тридцатых годах, когда была Великая депрессия, когда были тоже какие-то вот на этом раннем зарождающемся рынке ценных бумаг спекулянты, которые обманывали публику, и тогда были приняты несколько законов, которые регулируют выпуск ценных бумаг и обязывают тех, кто эти ценные бумаги выпускают, определенным образом регистрироваться, ну и так далее, и так далее. Это налагает целый ряд э, легальных ограничений вообще всей этой бумажной работы, которую, казалось бы, ICO, наоборот, призваны были избежать. То есть зачем вообще нужно все это ICO, чтобы можно было нажать одну кнопку да, или там три кнопки, сопрограммировать маленький кусочек кода, выпустить его в сеть, и дальше каждый, у кого есть доступ к интернету, мог бы поучаствовать. В этом было идеальное видение. А когда это опять заворачивается в огромные легальные баталии и в сотни, не знаю, тысячи страниц какой-то бумажной волокиты, с американскими регуляторами, и так далее. это все, мне кажется, ну, в целом теряет смысл. То есть в Тоне, мне представляется, есть два аспекта, и технический аспект, и легальный аспект. С техническим аспектом, возможно, все даже не так плохо, хотя для меня тоже не очевиден факт, зачем, собственно, делать еще один блокчейн, когда уже, ну, более или менее есть, скажем так, для такой безопасности и консервативности есть биткоин, для программируемости, гибкости и сложных смарт-контрактов есть эфириум. Чтобы предложить что-то свое, нужно... Мне кажется, очень хорошо понимать, чем ты достаточно отличаешься от, от, отличаешься от этих двух систем, чтобы ну, как-то отличаться, зачем с ними уже конкурировать, если у них набрал сетевой эффект и э, перебороть их будет сложно в их собственной нише. Э, Но, ну, возможно, Telegram как-то ну, действительно написал какую-то систему, они выпустили опенсорсный код, и там как-то все, наверное, работает вполне неплохо. Но легальный аспект всего этого мероприятия тот факт, что есть известная команда, известные люди со своими именами, да, со своей компанией юридическим лицом и так далее что им приходится все это отстаивать у американских регуляторов свое право развивать проект, ну фактически это все сводит на нет потому что ну, фактически мы берем худшие из двух миров мы берем ненадежность и непроверенность технологий и мы это совмещаем с бумажной волокитой, которая идет из 20-го и более ранних веков, то есть мы, наоборот, хотим по идее брать лучшее из двух миров, а тут мы взяли худшие из будущего и худшие из прошлого, так что ну, мне не кажется, что здесь есть какие-то особо радужные перспективы, к сожалению, у этого проекта.
0: Ну, может быть, была какая-то действительно супер идея глубокой интеграции с Телеграмом, да, допустим, я бы был с удовольствием, пользовался с удовольствием какой-то криптовалютой, если бы это была криптовалюта Telegram. Задача, может быть, руководство Telegram было не пускать туда другие криптовалюты. И если бы валюта стала популярной, то начали бы появляться, магазины, боты, магазины, да. Все такое с удовольствием этим, допустим, это было бы удобно. Может быть, они все-таки ставили на именно с аудиторию Телеграма. Вот.
2: Конечно, это было очень существенной частью их питча, я подозреваю, к инвесторам. И у меня есть такое подозрение на самом деле, что с точки зрения инвестора, по крайней мере каких-то инвесторов, им по большому счету было плевать на этот блокчейн. Им просто хотелось зайти в капитал чего-то, связанного с Павлом Дуровым. Потому что с тех пор, как я опять-таки понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, с тех пор, как Павел Дуров был вынужден продать свою долю ВКонтакте и основал Телеграм, он является владельцем этой компании, ну, возможно, его команда тоже имеет какие-то доли, но он никогда не привлекал инвестиций, и для инвесторов, я думаю, это был такой э, лакомый кусок, на который они облизывались, потому что ну, опытная команда, э, у них свой независимый мессенджер, который успешно конкурирует с э, такими гигантами, как WhatsApp, например, за которым стоит целый Facebook огромный, они, тем не менее, имеют сотни миллионов пользователей, такое активное комьюнити, с точки зрения инвестора, конечно, хотелось бы принести деньги в что угодно, что делает Павел Дуров и его команда. И если он предлагает токены, ну хорошо, значит, купим токены. Значит, токены, значит, токены, так или иначе, но мы хотим войти в капитал компании Павла Дурова. но вот, примерно, что и произошло. Тем более, что вот последние были новости, опять-таки, тут, может быть, какие-то неточные информация что по договору, который есть между инвесторами и Telegram э, э, ну, командой, которая делает тон. Эта команда обязана вернуть сколько-то там процентов инвестиций, но некоторые, по крайней мере, инвесторы я читал про это новости, не хотят ничего возвращать, хотят э, это переоформить в виде кредита или в виде чего-то такого э, в надежде, очевидно, что ну, что-нибудь Павел Дуров придумает, он же умный.
3: Я бы еще от себя хотел добавить, что, безусловно, вариант интеграции платежей с мессенджером, я думаю, это Павлодуру Дуру явно чесал карман, потому что мы все видели, что в Китае, например, уже платежи интегрированы с мессенджерами, и там половина китайцев платят через WePay, если не все. Потому что я вот помню, что в последний, мой... Когда я последний раз путешествовал в Китай, я видел там пенсионеров лет по сто, которые платили через QR-коды из мессенджеров. вот И мне это прям Удивило. Я подумал, что, конечно, Павел Дурф увидел здесь отличную, в общем, возможность интегрировать не, не просто платежи, а прям еще и блокчейн-платежи. И я думаю, что Vision у него был интересный. И, в общем, интересно было бы посмотреть, что бы у них получилось в другом мире, где их бы не прижали к ногтю. Но здесь такой еще важный момент, что изначально почему-то их команда выбрала очень странный, очень странный способ общения с окружающим миром, а именно какую-то страшную закрытость. То есть они очень скупо э, выкидывали в мир информацию, информацию о том, что именно они делают. Нигде не было никаких свидетельств, что это именно они, что это не какие-то подделки. То есть почему-то... Ну, то есть я понимаю, что, может быть, с точки зрения, там, пиара, это может быть и круто, когда ты загадочными намеками говоришь о своих планах и, там, выкидываешь какие-то непонятные черновики каких-то документов через левых подставных лист, без каких-то официальных заявлений. Но э, именно в глазах блокчейн-комьюнити, вот как я видел, э, это делало проект каким-то совершенно неинтересным и несерьезным. Момент, ну, потому что ровно в то же время был, есть огромное количество других крутых команд, которые все, что делают, все open source все открыто, они рассказывают об этом на конференциях, ты знаешь, как они выглядят, знаешь, где они живут, ну, с точки города, конечно. И, и в это же время есть какой-то совершенно угрюмый, таящийся, непонятно где, тон, который непонятно что хочет сделать, какие-то мутные совершенно мутки мутят с какими-то непонятными инвесторами, и, в общем, это все с точки зрения сообщества было совершенно непривлекательно, и даже сейчас, когда э, Павел потерпел поражение, в общем, я ему могу только посочувствовать по-человечески, мне действительно очень жаль, хотелось бы все-таки посмотреть, что они там заделиверят, но я вижу, что это никакого сочувствия блокчейн-сообщества не вызывает. То есть если бы закрыли какой-нибудь там другой проект, я думаю, что люди бы там погревали, а вот протон как-то что-то особо никто не жалеет,
0: потому что никто блокчейн-сообщества их никогда не считал своими. Ну и в подкасте «Базовый блок» не будет выпуска «Протон», скорее всего, потому что вы тоже не считаете их своими? Или по какой-то другой причине? Я думаю, что, во-первых, потому что ни Павла Дурова, ни Николая
3: Дурова Максима не пригласим. Опять же, по той же причине полной закрытости их. Звать каких-то людей, которые сбоку припеку разобрались в кодовой базе и пытаются на этом фоне... И пытаются на имени Дуровых запустить на этой кодовой базе какой-то свой проект, мне кажется, совершенно неинтересно.
0: Ну, в общем, тон, да, оказался такой... Э, надежды были большие, да, но, как вы правильно сказали, ни к чему не пришло. Хорошо. Мы, наверное, будем постепенно возвращаться в техническую часть. Елизавета, ты что-то отмалчиваешься? Вот. Ты я с
1: удовольствием слушаю.
0: Ага. Ты пришла послушать, да, самый первый подкаст ITVAI. Да? да, да, я
1: тоже самое хотела сказать. Везет, на самом везет. деле все очень подробно рассказывают, поэтому и ты хороший вопрос пожидаешь. Поэтому не даже добавить ничего.
0: Удивительно, получил хвалу от Сарочева, наверное, лет за. 4-5 первый раз. Хорошо. Смотрите, вы говорили про загадочность, да, братьев дуровых и вообще происходящее. И тут переходим, соответственно, к следующему пункту. Это о создателях эфира и биткоина, да. Я... Я сейчас не гуглил, честно, создателем, ну или автором, да, если правильно говорить, эфириума считается Виталик Бутерин, да, это человек, он вроде бы русский, да. А вот про создателя биткоина там все гораздо более интереснее. Может ли у вас кто-то рассказать вот об, об этих вообще людях? Или не людях, или группах людей, получается?
2: Ну, биткоин, он, в числе прочего, помимо того, что это первое и самое популярная по разным метрикам криптовалюта, он еще примечателен в истории своего создания. Он был анонсирован неизвестным человеком под псевдонимом Сатоши Накаморда в рассылке, которую читали такие, так, такое сообщество, которое известно как Шифропанки. То есть люди, которые интересовались криптографией в разрезе ее применения к защите прав. То есть в начале 90-х была в... Соединенных Штатов, главным образом, такая целая дискуссия по поводу того, как использовать криптографию, как регулировать криптографию. Государство считало криптографию вообще оружием и запрещало ее экспорт как оружие. А вот эти э, люди, которые ее исследовали и разрабатывали алгоритмы шифрования, по крайней мере, какое-то вот множество из них, которые известны как шифропанки, они считали, что криптография должна быть доступна всем и должна служить инструментом защиты приватности и вообще э, прав обычных людей. И в конечном итоге они, ну там, в череде каких-то легальных баталий, в череде э, вообще популяризации своих идей, они в каком-то смысле возымели успех в значительной степени благодаря их усилиям. Мы пользуемся, например, защищенными соединениями в браузере и вообще наши переписки зашифрованные и так далее. То есть это все стало возможно тогда. Но именно из этой среды, предположительно, вышел создатель биткоина, он именно там анонсировал свой проект и там он э, нашел первых единомышленников, которые помогали ему первой версии кода оттачивать, какой-то он собирал фидбэк перед тем, как система была запущена. Но мы так и не знаем по прошествии более чем 11 лет, кто это такой. Было несколько попыток ди дианимизировать этого человека. Есть несколько несколько версий, кто может скрываться за этим псевдонимом разной степени правдоподобности, но определенного ответа нет ни у кого. И мне кажется, что это очень такая ценная ценное качество биткоина и к самому Сатоши Накамото у меня гигантская есть степень уважения и за то, что он эту систему придумал, что требует ну такой ну искренней гениальности. Это же на самом деле задача создания таких децентрализованных денег, это то, над чем люди, криптографы работали на протяжении там 20-30 лет до появления биткоина и все никак у них не получалось эти компоненты собрать в такую систему, чтобы это все заработало и вот только у кому-то получилось. И это, очевидно, первая причина, по, которым, по которой нужно ему быть благодарным. Но вторая причина, по которой я испытываю огромное к нему уважение, это его, как мне представляется, какая-то э, скромность, что ли, и нежелание э, пожинать плоды своего труда. Он э, в течение где-то двух лет после создания биткоина участвовал в его разработке и э, собирал вокруг сообщества первых программистов, которые помогали улучшать код, но потом он отошел от дел, и в какой-то момент он вообще пропал и перестал выходить на связь, и мы уже на протяжении, на протяжении многих лет ничего о нем не знаем. И мне кажется, что это придает биткоину особую какую-то силу, потому что э, не просто нет никакой легальной структуры за биткоином, не просто нет никакой компании, а нету даже человека единого единственного, на которого можно показать пальцем и сказать, вот он главный э, в биткоине, что, конечно, очень хорошо для э, децентрализованной системы, что у нее даже э, человека нет в главе. Как это часто бывает у open-source проектов, есть вот, основатели проекта, которые потом отходят тоже отдел, отдел, но за собой сохраняют титул э, диктатора, да, benevolent dictator for life, и оставляют за собой право принимать какие-то окончательные решения по судьбе этого проекта. Вот, как мы видим, э, Стошина то даже такой роли отказался, хотя, очевидно, если бы он захотел остаться, то э, никто бы не был против, и у него была некоторая, некоторая власть и влияние над дальнейшим развитием биткоина. Ну а эфириум он отличается, у него есть действительно Виталик, который э, эту всю, э, это же движение запустил Вит, э, Виталик. Э, ну, такая в каком-то смысле противоречивая фигура, и такие хардкорные фанаты биткоина... Э, не особо его уважают, но я его уважаю тоже, потому что он, во-первых, очень, очень умный, и в свои 19 лет, когда он этот проект начал, э, так понимать хорошо э, экономику, компьютер-сайенс, криптографию и биткоин, чтобы не просто там, понимать и этим пользоваться, но и осознать, какие есть недостатки у этой системы и предложить свою систему, которая бы эти недостатки исправляла, это требует но огромного таланта. Тут неправильно было бы говорить, что эфириум по всем показателям лучше. Он некоторая другая точка в этом пространстве дизайнов. Он какие-то параметры, какие-то решения архитектурные принял по-другому. И эфириум более функциональный, но, как мне кажется, многие с этим согласятся, он в какой-то степени менее безопасный, хотя бы потому, что у него больше вообще сложность всей системы, больше каких-то вирусов частей. Ну и понятно, что чем сложнее система, тем большим количеством способов что-то может там пойти не так, поэтому очень много приходит регулярно прекрасных новостей про то, что такой контракт взломались, и какой контракт взломали, здесь украли кучу миллионов, и там что-нибудь еще поломалось. То есть это такое вот более бурно-бурлящее сообщество, которое э, наступает на грабли, потом их радостно разрешает, наступает на другие, и вот э, так и живем но да, эфириум отличается в этом смысле от биткоина что там есть человек во главе этого проекта пусть он и не обладает абсолютной властью и все-таки там есть ну, некоторое сообщество и даже если Виталик там, сойдет с ума и завтра предложит какое-то сумасшедшее изменение то э, без поддержки э, какого-то какого значимого сообщества, комьюнити майнеров, пользователей, разработчиков кошельков, бирж и так далее все-таки он не может просто грубой силой протолкнуть какие-то изменения, но конечно он сохраняет большое влияние на развитие протокола и определяет какое то общую, ну, общее направление развития, куда проект держит.
1: А Может ли такое произойти, что вот так как нету одного человека, нет компании, никто не принимает решения, никто не привносит какие-то изменения, что что-то в какой-то момент пойдет не так, и все сломается? Или система настолько организована, что она сама себя содержит, можно сказать?
2: Но если говорить про биткоин, он в таком находится интересном положении. Действительно, на ранних этапах его развития, вот первые 2-3 года, может быть, после его запуска, а он запустился в начале 2009 года, там находили прямо критические уязвимости в коде, их исправляли, и, ну, как бы, наверное, не совсем корректно было бы говорить, что систему перезапускали, но там были некоторые такие вот изменения, которые сейчас уже на самом деле сложно себе представить. То есть сейчас Биткоин уже проработал такое количество лет, и э, главное даже, наверное, не то, сколько он времени проработал, а то, что он проработал под огромным э, экономическим, скажем так, давлением. То есть вот э, знаете, наверное, что есть такой механизм bug bounty, когда компании предлагают деньги э, хакерам, которые взломают их продукты, и им, и им об этом сообщат. Вместо того, чтобы эти знания как-то эксплуатировать или продавать на черном рынке, сообщи компании, и получи награду. Вот биткоин в таком режиме существует практически все свое, всю, всю свою жизнь, потому что если какой-то хакер найдет способ взламывать биткоин-узлы так или иначе и какие-то осуществлять атаки, он сможет свое это знание очень легко монетизировать, оставаясь при этом анонимным и забирая деньги прямо там откуда-то, ну у кого бы то ни было. И именно тот факт, что биткоин столько лет продержался в таком очень токсичном режиме постоянных атак на себя – говорит о том, что эта система уже достаточно э, устойчива и, мне кажется, довольно маловероятным сценарий, когда в ней будет обнаружен такой прямо критический баг, который совсем все поломает. Другой вопрос, что вот это отсутствие действительно единого лидера и какого-то единого э, плана развития делает развитие системы медленным, потому что э, все равно... Развиваться как-то надо, и все равно можно придумать новые идеи, как сделать этот протокол более эффективным, как сделать транзакции быстрее, как сделать так, чтобы они занимали меньше места, как сделать так, чтобы можно было более сложные условия траты биткоинов кодировать внутри транзакций. И над этим всем работает команда разработчиков. У них есть особый такой полуформализованный процесс внесения изменений, где вначале они предлагают документ, где они описывают свои изменения. Он проходит через несколько стадий обсуждения, тестирования, имплементации и так далее. То есть развитие в биткоине идет, и какое-то более или менее... Я бы сказал, есть несколько направлений развития биткоина, которые более-менее всеми признаются, как то, что мы хотим это сделать, и действительно стоит того, там вот обсуждается, например новый тип цифровых подписей внедрить в биткоин, который будет более эффективны, чем те, которые сейчас используются. То есть функциональность по сути останется той же самой, но она будет более эффективна. Ну и дальше такого рода изменения проходят через долгий процесс peer review и в конце концов вливаются. Но это все происходит очень медленно и осторожно. Так что в смысле безопасности самого вот core software, то есть самой имплементации биткоина, мне кажется, это, это, это ПО самого высокого качества в области безопасности. Другой вопрос, что жильки, которые с ним интегрируются, биржи, которые с ним интегрируются, у них могут быть свои какие-то баги, и они могут по этой причине терять биткоины. Но сам по себе биткоин мне представляется э, очень безопасным и очень высокого качества э, проектом. Спасибо
1: а. большое, очень интересно.
0: А ага, мы, мы еще сейчас будем обсуждать уже скоро эфир и, соответственно, форки сетей, да, но закончим все-таки тему с создателем биткоина. Александр, Сергей, расскажите, пожалуйста, самые наверное, зубодробящие, странные э, теории заговора, которые ходят по сети, связанные с создателем биткоина. Вот, то есть, ну, по-любому есть какие-то веселые истории, которые вот, хочется, на самом деле, рассказать, послушать. Очень сложный вопрос. Дело
3: в том, что просто в, в силу каких-то исторических условий всходит настолько запредельно э, необъемлемое не количество теорий заговора связанных вообще с чем угодно в любой в любом блокчейне, э, что мы просто стараемся это даже вот, даже вот на периферию сознания не допускать. То есть я, я вот сейчас даже ничего не... Ну, я, я знаю, что вот э, есть там разные фрики, которые говорят, что вот это Ямова есть, Сатоши Накамото. Вот, даже имен называть не буду, чтобы лишний раз не рекламировать. Вот, и, ну, есть, есть мнение, что Сатошина Накамото скрывается от спецслужб и так далее, и так далее, но это все не проверяем абсолютно, и поэтому это все такие спекуляции, которые... Ну, вот, Лично я, я говорю, я, я, я стараюсь ни секунды вообще времени своего мозга на такие вещи стараюсь не тратить. Вот Сергей, может, что-нибудь еще вспомнит.
0: Ну, я здесь к
2: этому, к этому добавлю. Просто хочется рассказать историю еще одного человека, который принял участие в развитии биткоина на его ранних этапах. Есть версия о том, что он и есть Сатоши Накамото, но мы это не можем проверить. Мне хочется эту историю рассказать кратко, независимо от того, является ли он Сатоши или нет. Это человек, которого зовут Хелфиния. И он является получателем первой в мире биткоин-транзакции, собственно, Сетоши Накамото. Это программист и один из шифропанков, который жил в, в Америке, в Калифорнии, и очень рано этот проект заметил, участвовал активно в его развитии, помогал писать код и на ранних этапах внес большой вклад в развитие этого проекта. Но его жизнь дальше трагически повернулась, у него обнаружили неизлечимое заболевание, которое его парализовало, в конце концов. И он до последних э, дней своей жизни продолжал писать код для биткоина Уже на последних, на последних этапах У него была специальная машина, которая считывала, э, значит, считывала движение движение века И он движением века продолжал э, улучшать биткоин И э, в конце концов, когда уже все мышцы у него отказали И его признали умершим легально У него был заранее подписан договор с компанией, которая занимается криопрезервацией его тело заморозили, и оно до сих пор хранится в надежде на то, что когда это заболевание научится лечить, его дальше извлекут, разморозят и вылечат. Так что это человек потрясающей судьбы. Мне кажется, очень ну, классно, что такие люди есть, были. Я надеюсь, что действительно такое время придет, когда он снова, снова оживет и сможет сможет нам вернуться. Есть мнение, что это и есть Сатоши, и таким, таким образом Сатоши, скажем так, если действительно он есть Сатоши, что нельзя исключать, то э, в этом смысле действительно Сатоши сейчас по факту не существует и Bitcoin действительно не имеет никакого лидера. Но это, разумеется, только версия, которую э, точно, точно проверить нельзя.
0: Вот, я всегда люблю троллить каких-то э, ну какие-то отрасли в программировании, естественно, не со зла. Вот сейчас прям захотел затроллить. Че фронтендеры, а у вас что-нибудь подобное есть вообще происходит? Вот, ничего не у фронтендеров подобного не происходит, а тут вообще а тут. Нет, это очень крутая история. Я про это не знал. Это прям немножечко даже мозг выносит. Это потрясающе. Вот. вот. Хорошо, с создателями биткоина мы mm -hmm. разобрались. И теперь давайте конкретно к эфириуму. И страшный вопрос, у нас уже полтора часа подкаста, но его тоже надо точно обсудить Что такое смарт-контракты? И причем тут эфириум, и как они могут изменить наш мир?
2: Ну давайте я начну, буквально вот э, непосредственно до того, как э, подключиться к этому подкасту Я писал на главу своей диссертации, такую вводную как раз в те части, где у меня есть некоторый ресерс про эфириум и Я там как раз пытался сформулировать, что такое смарт-контракт так что буквально свежие, свежие мысли в моей голове по этому поводу. На самом деле идея смарт-контрактов, она появилась до, до эфириума, вообще до блокчейнов. И идея, собственно, заключается в том, что у нас, есть, у нас есть договоренности между людьми, между бизнесами и вообще контракт как такая основа, основа экономики. Все со всеми заключают контракты. Но в текущих легальных системах, в общем-то, контракты, они э, нуждаются в легальной системе для того, чтобы они были исполнены. То есть контракты либо исполняются просто по доброй воле, никто не нарушает контракт, либо если контракты нарушаются, тогда э, другая сторона обращается в суд, и живой человек, живой судья читает там, закон, изучает доказательства и принимает какое-то решение. Это все, конечно, здорово и замечательно, но это все немножко не соответствует той скорости и той легкости обмена информацией, которую нам обеспечивает интернет. То есть в то время, когда мы можем информацию передавать за секунды просто в любую точку мира, когда дело доходит до бизнеса и дело доходит до формальных договоренностей между странами, все равно нам приходится писать или печатать что-то на бумаге, относить это к какому-нибудь нотариусу, к юристу, в регуляторные какие-то органы, что просто замедляет экономический оборот. И возникла идея уже довольно давно про то, нельзя ли нам контракты как-то автоматизировать и как-то запрограммировать внутри компьютера, чтобы компьютеры их исполняли автоматически. Но долгое время это было просто некоторыми теоретическими изысканиями. И вот там, если вы откроете Википедию, вы узнаете, что э, термин смарт-контракт предложил такой исследователь по имени Ник Саба, Он до сих пор, э, как бы до сих пор, он э, известен тем, что он э, получил образование и в области юриспруденции, и в области компьютер-сайенс. И на протяжении уже там, пары десятков лет он писал статьи на тему вот именно пересечения этих областей, как можно контракты закодировать в компьютерной программе. И у него есть известная вот, в наших криптовалютных кругах статья 1997 -го года, которая как раз описывает вот такое возможное развитие будущего, контракты, которые исполняются компьютерами. Но до изобретения биткоина это все были исключительно какие-то теоретические изыскания, потому что все равно, даже если мы закодируем какой-то контракт, он будет на каких-то компьютерах жить, все равно у нас в конечном итоге эти компьютеры стоят в каком-то банке, а банк в конечном итоге управляется какими-то людьми. То есть мы вот этой э, э, субъективности человеческой все равно не можем полностью избежать. Но появился биткоин, и тогда э, идея смарт-контрактов э, обрела такое практическое применение, и на ранних, опять-таки, этапах развития биткоина люди пытались каким-то образом принести, имплементировать смарт-контракт на базе биткоина. И, в принципе, в какой-то степени это возможно, потому что в биткоине есть свой собственный язык программирования, и вот лайфсайкл э, транзакции, которые мы описывали раньше, вот как транзакция передается, там на самом деле внутри она устроена несколько сложнее, чем просто вот из адреса А передай монеты адресу Б. Там внутри исполняется такая маленькая компьютерная программа, в которой можно некоторые дополнительные условия кодировать. То есть в принципе какой-то прообраз смарт-контракта биткоин уже вот им является. Но что эфириум нам при привнес в эту, в эту область, это он сделал контракты гораздо более универсальными, а именно эфириум внедрил прямо внутри блокчейна э, виртуальную машину, которая может исполнять программы на языке, полном по тюрингу. То есть э, теоретически э, можно в контракте на эфириуме записать вообще какую угодную логику. То есть там можно писать так же, как на обычных языках программирования, э, циклы, какие-то условные операторы, в общем, все на свете. Что, разумеется, открыло огромные перспективы и огромные возможности для кодирования сложной логики. И поскольку еще контракты, которые в эфириуме живут, они могут вызывать другие контракты. Ethereum пытается внутри себя, и, надо сказать, не без успехов последние, особенно, наверное, год-полтора, собрать внутри себя такую экосистему смарт-контрактов, каждый из которых выполняет какую-то функцию, а дальше с использованием разных функций разных контрактов можно собирать какую-то более сложную логику. Но ну, это такая вот общая идея и общее видение, которое было вот у Виталика, наверное, изначально, но по мере имплементации этой идеи всплывает огромное количество подводных камней, о которых мы можем дальше поговорить. Выясняется, что все на самом деле не так-то уж просто, и э, не, далеко не все программы, которые в принципе можно написать, имеет смысл писать на блокчейне. Но, тем не менее, мне кажется, Vision э, такой э, очень интересный, и много интересных новых штук стало возможно именно благодаря Ethereum и его э, богатым возможностям для программирования.
0: Ага, то есть, и правильно ли я понимаю то что, то, что с точки зрения программиста это у меня есть э, язык, чьюринг, э, полный язык, да, э, на котором я могу фактически программировать э, ну, практически все, что угодно. да, вот э, Я вот, кстати, я даже пробовал это делать год, тогда года два-три назад, наверное, три даже год назад пробовал Solidity, когда он только-только-только появился. вот. Но я не особо понял, как я могу им пользоваться, если честно. Вот. А с точки зрения пользователя, это будут подобные приложения, ну... То есть вот как я это вижу, как... Смотрите, здесь момент, когда я сейчас попытаюсь объяснить, что такое смарт-контракт. Вот, представим, что вы, вы этого не знаете, и вы мне по, по окончанию моего рассказа, э, соответственно, скажете, правильно я объясняю людям или нет. Э, представим, что я захотел купить мотоцикл у, э, допустим, у своего, у, ну, у кого-то другого, да? Вот. И в идеальном мире, чтобы вся эта система действительно правильно работала, и э, смарт-контракты действительно, ну могли использоваться по прямому назначению. По сути, если я решаю покупать мотоцикл, то мы заключаем смарт-контракт с э, чуваком, у которого есть мотоцикл, пускай это будет э, условный Боб. да. Э, я с Бобом заключаю э, э, смарт-контракт, э, в, в рамках которого э, присутствует, присутствует ну, такой алгоритм, что я отдаю в контракт столько-то, допустим, 100 эфиров, стоит этот мотоцикл, я даю в контракт 100 эфиров. Вот. Эти, эти 100 эфиров в рамках контракта замораживаются. Они пока не у меня и не у Боба. Вот. В тот момент, когда смарт-контракт заморозил эти мои 100 эфиров в том самом идеальном мире, мотоцикл автоматически начинает ехать в мой гараж. И по прибытию в мой гараж у меня есть детектор этого мотоцикла, да, ну, то есть, ну, каким-то образом мой гараж может выяснить то, что мотоцикл прибыл ко мне. И этот, соответственно, детектор отправляет в смарт-контракт информацию о том, что мотоцикл ко мне прибыл, и в этот момент э -э, 100 эфиров размораживаются, отправляются в Бобу. Вот это тот кейс, который реально выполнить, для которого все это строится. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я объясняю и логично ли это?
2: Ну, в первом приближении вполне логично, а, только я бы сказал следующее, что смарт-контракт, значит, есть такая поговорка опять-таки, что смарт-контракт is not smart and not a contract. На самом деле, смарт-контракт — это всего-навсего программа, которая живет в блокчейне. То есть нет ничего магического, и она не умеет, э, как бы... Э, 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 все, что она умеет делать, определяется рамками той экосистемы, в которой она существует. То есть, с точки зрения технической, программист написал смарт-контракт, какой-то кусок кода, отправил его в блокчейн, и это все реплицировалось на всех узлах блокчейна, и теперь к этому смарт-контракту можно посылать транзакции, которые он будет обрабатывать в своей какой-то внутренней логике. Но при этом смарт-контракт э, не знает, что происходит в реальном мире. Он ничего не знает про мотоциклы, он ничего не знает про гаражи. Если ему про это не сказать, то он про это никогда и не узнает. И возникает принципиальный вопрос, а кто ему про это должен сказать? И как мы можем доверять э, тому человеку или той организации, который ему может про это сказать? Э, поэтому, в моем, по крайней мере, понимании, use cases смарт-контрактов довольно четко делятся на две, э, на две категории. Первая категория — это приложения, в которых не нужна никакая дополнительная информация, кроме той, которая уже есть в блокчейне. И, ну, там, может быть, в других блокчейнах с каким-то приближением. То есть, условно говоря, для того же ICO, да, для краудфандинга, для того, чтобы собирать деньги, не нужно знать, что вообще происходит в реальном мире. Просто краудфандинг — это такой контракт, который говорит, что вот мы собираем деньги, у нас цель собрать с эфиров, если мы до такой-то даты собрали тысячу эфиров, то они отправляются к организатору. Если мы не собрали тысячу эфиров, то все отправляется обратно к вкладчикам. Считаем, что мы не собрали деньги. И это не требует никаких дополнительных усилий, и все это замечательно имплементируется. Если мы хотим привязать смарт-контракт к реальному миру, к тому же мотоциклу, нам нужен кто-то, кто нам скажет на самом деле, мотоцикл в гараже, там в другом гараже или в чем-то другом гараже. Вот Что вносит элемент доверия? что, в свою очередь, разрушает всю конструкцию, потому что мы это хотели это все сделать, чтобы никому не нужно было доверять. Но, с третьей стороны, можно здесь так это повернуть, что э, реализовать case с мотоциклом, в принципе, было бы можно и было бы, наверное, проще, если бы сам мотоцикл умел разговаривать с эфириумом. То есть я себе могу представить вполне такой мотоцикл, у которого есть свой бортовой компьютер, который э, э, разрешает мотоциклу завестись, только если э, будет подъявлено подпись от соответствующего эфириум адреса. Или там, допустим, мотоцикл представлен некоторым токеном, который живет в эфириуме, и мотоцикл знает, что кто владеет токеном, тот меня может завести, а иначе я не заведусь. И тогда просто ты передаешь токен, э, точнее, ты передаешь деньги кому-то, кто-то тебе передает токен, это может все быть в смарт-контракте, а мотоцикл просто смотрит, кому сейчас принадлежит токен и может дальше завестись или, или не завестись. Вот, Так что кейс с мотоциклом я бы скорее реализовал так, но в принципе проблема взаимодействия с внешним миром – это некоторая фундаментальнейшая проблема э, в блокчейнах, которую разными способами пытаются решать, но она в общем случае и со стопроцентными гарантиями она, мне кажется, неразрешима. Можно приходить к каким-то компромиссом и решать ее достаточно хорошо для данного юз-кейса, но все-таки блокчейн, смарт-контакт ⁇ это просто программа, и она не знает, что у нас происходит в реальном мире.
3: Я бы еще добавил, что благодаря хайпу 17-18 годов огромное количество корпораций, во всем мире бросилось, э, сломя голову, интегрировать э, блокчейн в свои бизнес-процессы. И все эти люди уткнулись э, именно вот, ну, в основном именно в это ограничение, именно в ограничение поставки данных в блокчейн. То, что ты хочешь убрать доверие между контрагентами, добавляя блокчейн, но при этом ты вынужден оставлять доверие поставщику данных в блокчейн. И это такой один из тоже из краеугольных камней. Ну, и сейчас есть все-таки проекты, которые пытаются эту задачу как-то решить. Они пытаются сделать там, эм, ну, там с помощью всяких теоретико-игровых моментов, с, экономических, с, с экономическими стимулами участников, поставщиков данных. Это все-таки там тоже сложные системы, там тоже не одна статья на эту тему написанная, и проект интересный, у нас с ними интервью тоже есть. Э, но э, и вроде как они даже справляются, то есть пока что никто их там не сломал, что будем как-то держать пальцы скрещенными, что такие кто-то изящным способом эту проблему все-таки преодолеет для хотя бы какого-то количества юзкейсов.
0: Хорошо, mm. продолжаем мысленный эксперимент. А что если, э, допустим, э, все программное обеспечение, которое находится в мотоцикле, который едет сам, и в детекторе мотоцикла в моем гараже — эти прошивки, их код тоже находится в блокчейне, соответственно, он доступен для валидаторов, да. Я вот сейчас вот я вот сейчас возможно, говорю вещи, которые не понимаю, так что не судите, но я пытаюсь разобраться и, возможно, помочь слушателям тоже разобраться. Если э, прошивки, программный код вот этих э, вот этого процессоров в мотоцикле, процессор в детекторе мотоцикла в гараже, они находятся в, в блокчейне и а, допустим, связь с блокчейном реализована в этих детекторах На уровне уже, там, я не знаю, кристаллов процессора да, То есть уже никто там, человек уже не может это все исправить Как-то что-то сделать с этим Потому что ну, люди не могут в кристалл процессора лезть да, вот Это все-таки уже, я не знаю специалистов, которые так умеют вот. Это будет уже тот уровень доверия системы Когда можно покупать мотоциклы с помощью смарт-контрактов или все-таки, блин, как-то это невозможно?
2: Но здесь, мне кажется, мы приходим к еще одному секрементальному вопросу, который мы довольно часто задаем у нас в подкасте «Базовый блок». Зачем здесь блокчейн? Собственно, чего мы пытаемся добиться, покупая и продавая мотоциклы на блокчейне? Мне кажется, что в любом случае любой блокчейн, даже биткоин, он не идеален. И у него есть очень много пространства для атаки, потому что... Даже если криптография безопасна, ну да, во-первых, у нас есть некоторые криптографические предположения про безопасность подписей, безопасность хэш-функций и так далее. И это все, хотя это выполняется с довольно большой э, уверенностью, и там, 20 лет умные криптографы пытались взломать эти алгоритмы и не смогли, но математического доказательства того, что это невозможно взломать, не существует. То есть, как бы, возможно, возможно, будут обнаружены такие вещи даже более, Что более приближено к реальности, это то, что все эти системы существуют на реальном хардвере, да, на обычных компьютерах, телефонах, ноутбуках и так далее. Они существуют в обычных сетях, которые поддерживают интернет-провайдеры, у которых есть свои тоже компании, за ними стоящие. Есть ну, возможные попытки осу осуществить какого-то рода цензуру через сетевой уровень или нарушить приватность через сетевой уровень. То есть, блокчейн, опять-таки, это не магическая какая-то штука, это не, не серебряное поле, как переводя калько это выражение с английского, а это некоторый такой довольно хитрый теоретико-игровой механизм, который, как мне кажется, на самом деле применим в довольно узком диапазоне use кейсов. То есть, мне кажется, чем дальше use case от, вот, от некоторой чистой абстракции, от некоторой чистой, чистой имплементации понятия ценности, тем на самом деле блокчейн там менее применим. То есть если мы говорим про деньги вот, в чистом виде, деньги как таковые, там блокчейн хорошо работает. Если мы говорим про какие-то, э, ну, кавычка-кавычка, суррогаты, или про какие-то денежные инструменты, которые не совсем деньги, про всякие всяк, токены, акции, облигации, финансовые инструменты и так далее, здесь, в принципе, тоже, как мне представляется, блокчейн бывает полезен, но, наверное, уже не в такой степени. А если мы говорим про торговлю какими-то ну, об обычными штуками, обычными товарами и услугами, мотоциклами там, или чем бы то ни было, ну, возникает вопрос, а нужна ли нам на самом деле такая уж а, глобальная стойкая система для того, чтобы было секьюрно продавать и покупать мотоциклы? А, мне кажется, что даже если такую систему можно было бы реализовать технически, а, грубо говоря, вряд ли она бы окупилась, то есть вряд ли бы достаточное количество человек стало бы свои мотоциклы продавать и покупать именно там, а если никто там не хочет продавать мотоциклы, то ты, наверное, не пойдешь туда покупать мотоцикл. То есть здесь такие сетевые эффекты… Да, вот я после... завершу эту длинную мысль, упомянув очень важное понятие сетевого эффекта, которое, мне кажется, ключевое вообще для сетей и для сетей такого рода в частности. Чтобы это все работало хорошо, как биткоин, например, ну, по меркам блокчейн-систем работает хорошо. Должен быть некоторый, некоторый цикл положительной обратной связи между участниками системы в разных ролях. То есть почему майнеры хотят майнить биткоин? Потому что биткоин имеет какую-то реальную стоимость. Его можно продать за доллары или за юани или за что угодно. А почему он имеет реальную стоимость? Потому что пользователи хотят им пользоваться. А пользователи хотят им пользоваться потому, что он безопасен. А он безопасен, потому что майнеры его майнят, да? и Вы видите, как круг замкнулся? Майнер майнит, потому что это ценно. Это ценно, поэтому юзеры пользуются и так далее. То есть этот круг наращивается, вовлекая все большее количество людей в этот, в этот э, оборот. А если мы будем пытаться втыкать блокчейн туда, куда он не очень втыкается, то есть просто, э, просто недостаточно у нас э, высокие ставки в этой игре, чтобы привлекать такой бронебойный механизм для защиты этих ставок для защиты этих ценностей. Просто мы не сможем набрать нужный сетевой эффект и мы сделаем, допустим, платформу для продажи мотоциклов на блокчейне. Но туда придут полтора блокчейн энтузиаста, у которых будет там полмотоцикла и просто там не, там не сможется этого рынка, там не придет достаточное количество людей, чтобы запустить эти сетевые эффекты и чтобы просто любой человек на улице у него спроси, какое самое лучшее место покупать мотоциклы и чтобы он назвал твою блокчейн-платформу. Вот если не будет э, сильных причин, сильной мотивации идти туда, то люди, разумеется, пойдут просто на обычные централизованные сайты, которые ну, в большинстве случаев, сюрприз-сюрприз, они отлично работают. Так что в этом смысле, мне кажется, ну, важно понимать, зачем мы все это делаем.
3: Да, я хотел бы еще от себя добавить э, такую мысль, что очень многие люди, получив, так сказать, первое представление о том, какие, что блокчейн может тебе дать какие-то определенные гарантии, может решить какой-то определенный спектр проблем, когда ты получаешь такое общее представление, не зная, какие ограничения есть в этой системе, какая область применимости системы, разумеется, ты будешь обречен первое время на таком энтузиазме не знающего там, ослепленный эффектом Даннинга Крюгера, ты будешь пытаться пихать это решение везде, где оно подходит и где не подходит. Но здесь блокчейн — это не единственная технология, которая на это напоролась. Мы абсолютно то же самое имели, имели когда был пузырь комов когда люди пытались куда попало запихнуть, условно, в кавычках, интернет. Мы имеем то же самое сейчас с машинным обучением, с AI, приславутым. Мы имеем то же самое с VR. Все эти технологии люди пытаются куда запихнуть, куда-то, куда-нибудь, любой ценой. Ну, разумеется, это, ну, это, это так устроена человеческая природа, и это нормальный процесс.
0: Скоро отсеется лишнее, и мы поймем, где это можно применять, а где нет. Да, до сих пор ходят шутки среди вот моих коллег, которые, ну, уже не программисты, но вот тем лиды, да, то, что самый лучший проект это тот, в котором есть AI, машин Ленинг, блокчейн, и все. Вот, и все. А, ну, ИИ, машин ленинг, и все это на блокчейне, желательно, и я не знаю, там, и в VR все можно смотреть. Да, все правильно. А, осталось еще несколько вопросов. Я думаю, про смарт контракты мы, в принципе, раскрыли. А, ост... а, еще чуть-чуть вопросов осталось, и. А, про смарт-контракты, простите, последний вопрос. Я правильно понимаю, как вот э, человек, который, ну, не является блокчейн-программистом и, и программистом смарт-контрактов, что голосование, ну, вот демократические, политические голосования, где вот мы с вами голосуем за президента, там, за э, депутатов и так далее, уже достаточно... Э, вот, так сказать, достаточно инфраструктуры, и как это можно сделать на государственном уровне и проводить голосование на, на блокчейн-сетях публичных, или все-таки есть какие-то ограничения?
2: Ой, это такая любимая тема, но не то, что любимая, мне кажется, это очень важная тоже вещь, чтобы ее понимать, мы про это записывали выпуск даже, в общем-то, не один. Мы, если, если помните, если знаете, была такая, такая тема в сентябре, когда были выборы в Московскую городскую дому, там в нескольких районах Москвы использовали систему электронного голосования на блокчейне. Мы делали обзор этого решения у нас в подкасте, разбирали прямо код, который они вывесили на GitHub. Потом после этого, да, и мы довольно критически к нему относимся, надо сказать, я объясню чуть позже почему. Потом нам постучались разработчики из Департамента информационных технологий правительства Москвы и попросились к нам в выпуск, чтобы ответить на нашу критику, мы потом с ними еще целый выпуск записали, так что вы можете поискать эти выпуски и послушать, если вам интересны технические детали. Но я хочу сказать, в принципе, в целом, мне кажется, голосование на блокчейне даже еще более широко голосование электронными средствами, это на самом деле плохая идея, и я не одинок в этом мнении, это мнение ведущих криптографов, и специалистов по безопасности. И здесь, мне кажется, нужно э, понимать хорошо, какие у нас требования к системе голосования. Все-таки голосование, если мы говорим про политические голосования да, в демократиях, это все-таки такое событие, которое прежде всего э, требует доверия со стороны участников. То есть э, у нас могут быть процедуры самые разные, но если люди доверяют и если люди готовы принять результат э, подсчета этих голосов, значит технология работает хорошо. Мне кажется, здесь у нас не стоит задача сделать это как можно быстрее, сделать это как можно эффективнее. В принципе, нет такой уж, мне кажется, большой беды в том, что там раз в 4, раз в сколько это лет избирательные комиссии считают бумажные голоса на протяжении там, 4 часов, допустим, когда компьютер может их посчитать за полсекунды. В принципе, это не такая уж большая цена. Зато, во-первых, у нас есть процесс, который понятно, как проконтролировать. То есть наблюдатели в избирательной комиссии, я, кстати, был членом избирательной комиссии, участвовал в нескольких выборах в России в этом качестве наблюдателей и члены комиссии, они вот прямо глазами видят физические процессы и физические бюллетени, которые пересчитываются. И это, ну, это очевидно, это не требует никакого дополнительного оборудования или дополнительных знаний для того, чтобы это контролировать. Если мы переносим это в электронное пространство, то у нас все это исполняется на каком-то хардваре. У нас возникает куча векторов атаки, возникает огромное количество мест, где либо хакеры, либо недобросовестные разработчики, либо недобросовестные члены комиссии могли этот код как-то изменить, подменить, что-то еще сделать. И самое страшное на самом деле, что атаки на такую систему, поскольку код скорее всего везде одинаковый, они очень хорошо масштабируются. И если на бумажных выборах где-то подменили какие-то бюллетени, то обычный эффект локализован на данном конкретном участке. И, ну, допустим, на данном участке голоса у нас испорченные, ну, как-то с этим можно смириться. Но если хакер найдет уязвимость вообще в системе голосования всей страны, он сможет масштабировать свою атаку на всю страну или на, весь, на, на всю область, где проводится голосование. Так что в целом мне кажется мнение экспертного сообщества, о котором я сужу вот по людям, которые читают в Твиттере, например, которые этим занимаются, у них консенсус такое, что делать этого не надо, и это вот именно такой use case, где цифровизация несет больше, больше вреда, чем пользы приносит. Так что тут я был мега супер осторожен, особенно в не совсем демократических странах, где есть основания полагать, что под слоганом инновационности, под слоганом прогресса Пытаются внедрить такую систему Которую еще сложнее будет контролировать И которая еще легче будет манипулировать С точки зрения организаторов выборов Так что я бы здесь э, Не преисполнялся бы энтузиазмом По поводу электронного голосования
0: Доходчиво, круто, спасибо И я реально думал Что проблем с этим меньше, чем есть на самом деле И Время уже час 57, я думаю, что последняя тема, которую мы обсудим и будем заканчивать, да, это та вещь, которая присуща, опять же, только, наверное, блокчейн-сообществу, да, криптовалютному сообществу, это форки криптовалют, да. Вот. Для тех, кто не знает, форк это термин, соответственно, ну, с которым лично программисты встречаются, когда регистрируются в популярных сервисах с исходным кодом, да, где они берут репозитории с кодом и могут их. Что называется над себе То есть сделать новую ветку развития Этого программного продукта, развивать его у себя Что такое форки, соответственно В криптовалютах и в блокчейн-сетях И почему происходят форки
2: Здесь на самом деле такая путаница понятий И терминология Терминология Вносит некоторые сумбур, потому что Форки в смысле того, что происходит в, На GitHub С открытыми проектами Это не то же самое, что происходит в форках Когда мы говорим про блокчейн то есть у нас есть на самом деле слово fork приобретает два смысла. Во-первых, действительно можно взять код биткоина, называется проект Bitcoin Core, и сделать его fork на гитхабе. И изменить его каким-либо образом, и у вас будет своя криптовалюта. И так сделали, и, возможно, делают до сих пор. Можно изменить свои параметры, можно, в принципе, вообще ничего не менять а просто запустить собственную копию биткоина на точно таком же коде. Конечно, никто там не будет майнить, и никто там не будет ей пользоваться, по крайней мере, на первом, на первом этапе, но, в принципе, сделать технически так можно. Когда мы говорим о форках блокчейнов, мы имеем в виду немножко другое. Мы имеем в виду ситуацию, когда вот у нас есть блокчейн как последовательность блоков, и э, все эти блоки удовлетворяют каким-то правилам э, валидности. Может быть такая ситуация, когда какая-то группа разработчиков э, решает, внести изменения в код, которые нарушат совместимость, то есть которые э, другими узлами будут считаться невалидными. И такие ситуации происходили с биткоином, такие ситуации происходили с эфириумом, там долгие такие политические баталии, но в целом форк э, в смысле блокчейна это ситуация, когда у нас э, цепочка блоков в какой-то момент раздваивается и одна цепочка продолжается по каким-то одним правилам, а другая цепочка продолжается по другим правилам. При этом первоначальная часть, вот так где они еще не раздвоились, у них общая история но потом после форка возникает две фактически независимые блокчейн сети у каждой из них изначально те же самые балансы на тех же самых адресах а потом они уже живут своей жизнью и у них свои собственные транзакции и они живут дальше э, отдельно, то есть так, такие истории происходили, есть ну самый известный пример это криптовалюта биткоин кэш которая таким образом отделилась от биткоина в 2017 году но есть другие тоже от биткоина и от эфириума такие форки отделялись Uh, ну вот, какая-то такая ситуация uh,
0: Вопрос, вот Ethereum, я знаю, отделился Есть uh, ETC, сокращение Ethereum Classic И ETH, да, просто Ethereum Какой из них был первым? Я вот, честно, <смех> всегда теряюсь uh,
2: Первым был, uh, ну, скажем так Если совсем строго рассказывать эту историю То вначале был uh, проект Ethereum который, uh, ETH, который основал Виталик, И он, uh, значит, этот проект жил не ту до момента, когда на нем решили запустить децентрализованный инвестиционный фонд, который существовал в виде смарт-контракта. Этот смарт-контракт собрал неожиданно для своих собственных организаторов огромное количество денег. После этого умный хакер его взломал и часть этих денег украл. И после этого сообщество Ethereum разделилось по следующему вопросу. Одни считали, что можно себе позволить залезть руками в код, в сам вот алгоритм Ethereum как протокола, и вернуть деньги инвесторам. То есть фактически руками переписать историю, хотя транзакция, которая эти деньги украла, она ничего не сделала неправомерного, то есть она просто эксплуатировала некоторую уязвимость в коде смарт-контракта, который проработал ровно так, как он был написан, просто он был написан неправильно. А другая, другая, другая часть сообщества считала, что код, как говорится, это закон, и если был такой контракт, если кто-то сумел его таким образом происплуатировать, значит так тому и быть. И Виталик принадлежал, как ни странно, к первой группе, и, ну, Виталик и его команда. Поэтому в какой-то момент эфириум, команда Виталика выпустила обновление, которое вернуло деньги инвесторам, фактически переписав руками историю вот данного конкретного адреса. То есть фактически хардфорк произошел таким образом, что команда Виталика отделилась от настоящей, в кавычках, в кавычках, цепочки эфира, а другая команда, которая э, называет себя Ethereum Classic, она, наоборот, продолжила оригинальную цепочку Ethereum. То есть, если смотреть вот строго с таких э, ну, да, с строгих позиций, то Ethereum Classic – это как, как бы настоящий Ethereum, а Ethereum ETH – это Ethereum портнутый. Но, по сути, с точки зрения э, рынка, ры рынок решил по-другому в том смысле, что Ethereum ETH он намного более популярен, он намного более поддерживаемый биржами, на нем происходит вся движуха, все контракты там пишутся и так далее. А Ethereum Classic как-то существует ну, на периферии, прямо скажем. То есть э, такой вот, мне кажется, не очень красивый эпизод на ранней истории этого проекта был. Вот, но сейчас уже так или иначе, к добру или не к добру, но Ethereum, который ETH и который с, с исправленным контрактом в 2016 году, он является... Ну, Дефолтным вариантом является эфиревым
0: Ага, а, вопрос а, Допустим, я вот а, У меня было 10 эфиров На момент отделения Тут я даже не пойму, кто от кого в итоге отделился То есть, получается, команда Виталика Отделилась от команды а, Классического эфира, окей У меня были 10 эфиров на этот момент В системе, в сети Я правда правильно понимаю, что у меня теперь 10 есть ETC И 10 ETH да? То есть у меня в два раза, по сути
2: Да, да ну, единственное, а единственное исключение, если ты есть тот самый хакер. Если ты есть тот самый хакер, то ETH тебе не достанется, а достанется только ETC.
0: Хорошо. Вопрос такой: мы все говорим про системы, связанные с, с банковскими системами, которые печатают деньги, вот это все такое. Разве Удваивание количества денег, да, это не приведет к большой инфляции, потому что, но ну, чем больше денег, тем покупатель покупательный способ... так погодите, больше денег, инфляция, да, или я что-то, или я опять что-то не понял. В общем, вы поняли мой вопрос. Процесс, когда в один момент буквально удваивается количество денег в такой большой сети, как эфир, это разве нормально?
2: Ну я бы не сказал, что количество денег удваивается, потому что эти э, монеты на той и другой сети, они не друг с другом, то есть нельзя, э, ну это можно сделать через биржи, очевидно, можно там продать свои ETC, и купить на эти деньги ETH или наоборот, но э, нативно они разделены, они не поддерживают транзакции друг друга. Поэтому, ну, мне не кажется, что это точная аналогия, и в Твиттере мне недавно попадалась такая аналогия и такой контраргумент к этому аргументу, что это все равно, что говорить, что там, акции Фейсбука, например, это бессмысленно, они ничего не стоят, потому что я же могу зарегистрировать собственную компанию, назвать ее Facebook 2, и у меня тоже будет 100% акций, каждый же может это сделать, и каждый может напечатать э, сколько угодно акций э, своей собственной компании но ценность этому всему мероприятию дает экосистема, дают пользователи, трейдеры, биржи, вот, собственно, вся, вся экосистема вокруг этого, которая вертится, придает ценность сети, поэтому, ну да, можно, в принципе, форкаться сколько угодно, я могу там прямо сейчас форкнуть биткоин, но ценность у этого будет довольно близкая к нулю, так что все-таки здесь... И даже, даже есть противоположная позиция, что форки, наоборот, ослабляют экосистему. И поскольку они вносят некоторые сумбур и сумятицу, и э, какие-то инвесторы могут там, посчитать по этой причине весь блокчейн в принципе ненадежным и отказаться от инвестирования, что это якобы вредит вообще всей экосистеме. Но не знаю, мне на самом деле кажется, что это такой довольно сейчас э, минорный аспект развития всех этих технологий, потому что э, уже довольно четко по моему представлению два таких топовых блокчейна закрепились в своих нишах, это биткоин и эфириум то, что происходит где-то где дальше, представляет интерес такой уже, ну для любителей этих конкретных экосистем но что там у них форкается, наверное до сих пор что-то форкается но я за этим слежу уже далеко не так внимательно
0: Окей okay. У меня, в принципе, вопросы, которые очень важные, закончились, да, все остальные уходят, нас уже какие-то другие темы уже непонятные. Елизавета Сарчева, у тебя есть какие-нибудь интересные вопросы к нашим гостям?
1: Вопросов не имею.
0: Как тебе было слушать? Вообще интересно, да?
1: Ну, я думаю, да. Возможно, слушателям, которые никогда в жизни не говорили ни с кем и не слышали ни от кого о блокчейне, биткоинах и криптовалюте, им, наверное, будет тяжело. Но если постараться, то понять можно. <с> Интересно было, да, спасибо большое.
0: Ну, вообще, у меня есть совет, я как подкаст, базовый блок слушаю, я никогда его не слушаю там, когда я точно знаю, что вот у меня, у меня немного времени послушать подкаст, да. Я всегда подкаст, базовый блок слушаю в те моменты, когда я там в самолете куда-то лечу, в самолете куда-то лечу, путешествую, когда давно этого всего не было. А, и когда я точно знаю, что у меня есть много времени, я смогу послушать выпуск от начала до конца, да. Вот, потому что в противном случае уже много раз такой был, когда базовый блог, ссылка на подкаст, базовый блок, друзья, будет в описании. Вот, когда ты выпуск, ты слушаешь, ты пока в контексте, ты все понимаешь, о чем говорят вот наши гости сегодняшние, а на раз-два, и ты теряешься. Ну, потом ты выключился, да, заново включился на следующий день или спустя какое-то время, и ты уже не понимаешь, что происходит, потому что, ну, во-первых, блокчейн для меня вот существует только в рамках подкаста «Базовый блок» и сегодняшнего подкаста, да, видите, вот, и сложно как-то войти заново, поэтому, друзья, странно, что я говорю об этом в конце, нелогично, если вы... Ой, вам было очень сложно понять, что происходит, и вы... это под выпуск слушали с кусками, очень советую переслушайте, пожалуйста, сначала. Во-первых, вы второй раз его послушайте, больше поймете. Во-вторых, найдите время, чтобы послушать его полностью. Сейчас на часах у меня 2,8. 2 часа 8 минут. Скорее всего, ну выделите, выделите под это 2 часа точно. Вот. Я думаю, что надо заканчивать. Уважаемый Александр Сергей, спасибо огромное, что пришли к нам. Я надеюсь, что мои недалекие вопросы вас, вам не наскучили, и нам удалось что-то раскрыть сегодня нашим слушателям. Огромное спасибо, что
3: позвали ребят. Очень интересно было с вами пообщаться.
2: Да, присоединяюсь. Огромное спасибо. Всегда приятно на интересные темы пообщаться. Надеюсь, что слушатели тоже не, не уснули и не, не, не решили за забыть про весь этот блокчейн как сон, а хоть немножко этим заинтересовались. Все-таки мне кажется, я ну, убежден в этом, поэтому и продолжаю этим заниматься, что это э, технологии, которые сильно повлияют на экономику, на нашу жизнь. И вообще это очень в целом очень интересный такой аспект развития человеческой цивилизации И мне кажется, всем полезно хотя бы немножко представлять, что такая вещь в принципе есть А если уж вы интересуетесь компьютерными сетями, экономикой и смежными дисциплинами То это прекрасный простор для собственных проектов, бизнесов, академических каких-то исследований В общем, интересуйтесь, слушайте ITWay, базовый блог Всем счастливо!
0: А, да, собственно, Сергей попрощался уже за меня. Тогда всем действительно пока. А, с вами был подкаст ITV. Сегодня 28 мая, до сих пор у меня в календаре. А, всем а, всего
1: доброго, не болейте.